0: Und herzlich willkommen zum Kaffee -Pod, dem Podcast eurer Kulturkneipe Kaffeesatz auf dem schönen Sonnenberg. Mein Name ist Vincent und mir gegenüber sitzen heute zwei junge Menschen, die Asvalentins, ähm, Linda und Alessandro, um genau zu sein. Die beiden ja, sind richtige Reisefreaks, möchte ich mal meinen, mit ihrem Kurt. Das ist ein MAN G90 Allrad LKW, ein 34 Jahre altes Modell, wollen sie bald ähm, die Straßen unsicher machen. Ähm, vertreten sind die beiden auf YouTube, 57 Videos jetzt schon in zwei Jahren habe ich gezählt, auf Insta, Facebook vertreten und auch mit einem Blog und einer Homepage Ende 2022 erschien dann das Buch Los mit der Weltreise. Doch erstmal ein Buch, das ist noch gar nicht so lange her. Und ja, ihr beiden wart ja auch vor zwei Wochen, jetzt ist Anfang Juni, vor zwei Wochen wart ihr schon mal hier. Da wollten wir eigentlich den Podcast aufnehmen, da hat es nicht geklappt. Aber ihr habt uns mit einer Lesung und einem Vortrag beehrt. Denn euer Plan ist es, mit diesem LKW dann Afrika unsicher zu machen. Und ihr seid gerade dabei, den auszubauen und ja, berichtet der Welt sozusagen davon und auch so ein bisschen eure Biografie arbeitet ihr in dem Buch mit auf. Zuerst mal möchte ich natürlich wissen und vielleicht auch die Zuhörer, wer seid ihr denn überhaupt? Wo kommt ihr her? Wo seid ihr gerade so unterwegs? Von wo aus Ja, Was ist euer Headquarter und euer Zuhause? Ähm, vielleicht erstmal Linda bei dir. Hallo, erstmal.
1: Hallo, ja, wer sind wir? Ich fange jetzt einfach mal wie in der Vorstellungsrunde in der Schule an.
0: So ungefähr, so fühlt sich so das jetzt ungefähr, an. So
1: ungefähr, ne? Ja. Namen hast du ja schon erwähnt, genau. Ich bin 26, habe letztes Jahr meinen Bachelor als Sozialpädagogin abgeschlossen, arbeite jetzt aktuell als Sozialpädagogin in der Psychiatrie. Wir haben uns ja, kennengelernt 2019, inwiefern wir dann tatsächlich noch ein Paar geworden sind, weil das natürlich am Anfang nicht so ersichtlich war, dass das so kommen wird. Das verraten wir dann auch irgendwo ein Stück weit noch im Buch. Da möchte ich gar nicht mal so viel vorwegnehmen. Wir haben uns auf jeden Fall kennengelernt in einer Bar, wo wir beide arbeiten. Hm. Und ich war eigentlich immer so ein bisschen der Mensch, ich kaufe mir gerne neue Kleidung, ich gehe sehr gern zum Friseur. Eher so ein bisschen schicki-micki. und hätte mir jetzt jemand vor, ja. Nein, anderthalben gesagt, du gehst mal campen und du wirst mal komplett auf so vieles verzichten. Hätte ich erst mal gedacht, du spinnst doch auf gar keinen Fall.
0: Okay, da müssen wir dann noch ein bisschen ergründen, wie das dann dazu kam, <lacht> dass du so deine Meinung dann radikal geändert hast. Weil, äh, Alessandro, du machst es ja schon ein bisschen länger. Äh, Linda, du bist ja mehr oder weniger dann dazugestoßen zum Projekt durch eure Partnerschaft natürlich. Ja. Und du bist ursprünglich aus dem Vogtland, also du bist aus Auerbach, um genau zu sein, genau. was ich sehr witzig fand. Ähm, Auerbach ist ja so ein bisschen, hat auch ein bisschen Schlagzeilen gemacht, das ist schon lange her, als Stefan Raab äh, den Maschendrahtzaun besang. Ja. Und ich komme ja auch aus der Ecke, ich komme aus Ellefeld, bin in Rodewisch geboren. Deswegen immer schön, äh, hier Leute sitzen zu haben, die auch aus der Ecke kommen.
1: Ach, du auch in Rodebisch. <lacht> genau. Das ist lustig.
0: Wie so viel hast du gegen alle in Oberkirch geboren. Ne? <lacht> genau. Das stimmt. Ja, und Alessandro, du kommst ja, äh, du bist ja ein bisschen weiter weg. Du bist ja aus Hessen ursprünglich. Ne? Wie hast du denn den Weg hier ins Vogtland dann gefunden?
2: Ja, hallo erstmal. Also, meine Eltern kommen beide gebürtig aus dem, ja, ich sage jetzt mal Osten, <lacht> aber äh, die wussten damals natürlich, wo das bevor die Grenze aufging, wusste ja nur keiner. Sind die noch geflüchtet? Und so kam dann mein Bruder noch in Rodewisch wieder beim Thema äh, mhm. zur Welt und ich dann habe aber halt schon im hessischen Hühnfeld. Und als dann Oma und Opa erkrankten, sind wir dann wieder hierher gezogen. Eltern sind getrennt und so kam das dann dazu, dass ich quasi von etwas weiter wieder hier rüber kam. Ja, äh, nochmal ein bisschen was zu mir vielleicht. Ich bin noch 28 Jahre alt, bin bald 29, also es geht Richtung 30. Die gefährliche 30. Aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich drauf. Man wird mittlerweile mit Alter, hey, Alter angesprochen. Ich finde das sehr angenehm eigentlich. Es hat sowas mit Weisheit zu tun, irgendwie. <lacht> auch wenn ich selber im Kopf noch sehr kindlich bin manchmal. Sieht's denn
0: auch plötzlich alle, ne?
2: Ja, es ist sehr merkwürdig. Also irgendwie, ich, du bist doch eigentlich gar nicht so viel älter oder jünger als ich. Und jetzt auf einmal ist es irgendwie so, dass man doch ganz schön alt geworden ist. Aber es ist okay. Ähm, also ich bin 28, ich habe Arbeit im Rettungsdienst als Notfallsanitäter, das Ganze seit knapp zehn Jahren. Und ja, durch das Campen oder auf das Campen kam ich eigentlich durch mein Hobby, durchs Fotografieren. Dadurch musste ich halt immer die Locations mal wechseln, konnte mir oder wollte mir auch dort nicht unbedingt immer ein Hotel nehmen. Oder halt ähm, eine Unterkunft suchen und so kam das dazu, dass ich mir einen T4 damals ausgebaut habe und den dann als Reisemobil genutzt habe. Ja und das mit dem Lkw, das war so ein kleiner verborgener Traum von mir, den ich dann, wo die Partnerschaft mit Linda losging, so ein bisschen nicht verworfen hatte, aber mich nicht getraut habe, das zu nennen, weil das natürlich schon ein bisschen eine andere Planung des Lebens ist, als ein Haus zu bauen, Kinder zu bekommen und halt sesshaft zu werden. Und mhm. irgendwie hat mich da schon so ein bisschen die Angst geplagt zu sagen, hey, ich möchte gerne einen Lkw, dass sie dann sagt, nee, da bin ich weg da bin ich nicht dabei. Aber es war dann glücklicherweise doch so, dass das alles ganz gut funktioniert hat.
0: Aber du warst anfangs noch nicht so ganz mit dieser Idee an Bord? Oder wann, wann hast du mit der Idee rausgerückt, okay, ich hätte jetzt gerne Lust auf eine richtig weite Reise und ich will richtig weit weg? Und wie hat sich das so ergeben, auch dass du dann irgendwann gesagt hast, ja, warum denn nicht? ist ein tolles Experiment. Also
2: für mich dieses Reisen, das kam für mich eigentlich großartig gar nicht in Frage. Ich muss noch mal ein bisschen aufs Buch verweisen. Da drin lege ich meine Vergangenheit und wie ich aufgewachsen bin sehr nackig. Ich gehe tatsächlich auch mit meinen Eltern mehr oder weniger schwer ins Gericht. Aber das Ganze geht trotzdem so ein bisschen, dass man Fehler einfach sehen sollte und darf. Und dass es ganz wichtig ist, dass, dass sie halt gesehen werden und dass man halt auch darüber reden darf, was halt vielleicht in der Erziehung nicht hundertprozentig gut lief oder was halt einfach für mich vielleicht besser gewesen wäre. Es geht nicht darum, dass es jetzt zu berichtigen oder jemanden da Schuld einen schuldigen zu finden, aber es geht einfach darum, dass man halt selber dann sich darauf halt entwickeln kann. Und so war es für mich dann so, dass ich, wo ich mein erstes Geld verdient habe, nicht wirklich viel, ja in der Welt zu suchen hatte. Also ich wollte nicht reisen. Ich habe mein Geld viel in den Computer gesteckt, habe viel gezockt, saß zu Hause, war mein kleiner Einsiedler. Mhm. Und alles war eigentlich super schön. Die Welt rum, um mich herum hätte halt explodieren können. Es wäre alles okay gewesen. Und irgendwann ist aber dann halt schon so ein bisschen das Gefühl gekommen, so hey, irgendwie das zu Fotografieren war eigentlich der große Punkt. Wenn man halt rausgeht und man lernt dann Leute kennen und dann erzählt die, hey, die müssten halt dorthin gehen oder nicht dieser Instagram-Spot. Das ist natürlich damals schon so ein kleiner Anreiz gewesen, so Instagram-Spots ja. zu Nacht äh, zu verfolgen und äh, dorthin zu reisen. Und so kam das halt so ein bisschen dazu, dass man halt ja sich selber halt auch immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt hat. Gerade das Ausbauen vom T4 war ein sehr großer ähm, Punkt, sehr einschneidendes Erlebnis so oder beziehungsweise die Erfahrung, eigenständig zu sein und sich selber mit eigenen Händen halt was zu schaffen. Und so war das halt dann mit dem LKW halt dann genauso. Also wo das dann durchgesickert ist mit dem LKW und ich ihr das dann gebeichtet habe, mehr oder weniger, war ich erstmal halt froh dass sie das überhaupt so angenommen hat. Und ähm, diese Vision halt irgendwie, ihr etwas, also nicht zu verreisen oder keinen Urlaub zu machen, sondern zu verreisen, was halt irgendwo ein Stück weit auch Arbeit, aber Erholung irgendwie kombiniert, weil man halt ja die Kultur nicht nur erleben möchte dort, sondern man möchte sie ja tatsächlich leben, so wie es ist und halt auch die nicht so schönen Dinge mhm. sehen.
0: Und wie, wie hast du dich dann in das Ganze eingefügt oder wo hat es bei dir dann äh, Klick gemacht bei der ganzen Geschichte?
1: Also meine Prioritäten lagen Ende 2021 noch so auf meinem kleinen Hobby, dass ich sehr viel als Fotomodel noch gearbeitet habe. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, war dementsprechend sehr auf mich selbst und mein Äußeres bedacht und das muss alles passen und sitzen. Und ja, witzigerweise hatten wir unser erstes Treffen nach unserer Barschicht, muss ich leider ein bisschen aus dem Buch vorwegnehmen.
0: Das ist ja okay, das kann ja trotzdem noch einen Anreiz geben. Für die ja.
1: ja, wir waren auf jeden Fall dann nach unserer Schicht gemeinsam in der Bar noch mal verabredet gewesen, wo wir dann gesagt haben, ja, jetzt kennen wir uns eigentlich so lange, warum haben wir eigentlich uns eigentlich noch nie getroffen? Also irgendwie könnte man das doch mal machen. Und haben dann tatsächlich auch die erste Nacht einfach im T4 gesessen, den das Sandro damals noch hatte, einfach nur uns unterhalten, dann war es schon hell gewesen und das war so dieses runterkommen, so dieses von Reizen abgeschirmt sein, wo ich gedacht habe, das ist ja total geil, das kennst du ja eigentlich so überhaupt nicht. Dann haben wir so als wir dann zusammengekommen sind, unsere ersten kleinen Touren mit dem T4 gemacht und ich habe erstmal gemerkt, wie wenig ich eigentlich gebraucht habe zum glücklich sein bei den kleinsten Reisen durch irgendwelche Wälder, wo man jetzt wirklich nichts Spektakuläres gesehen hat, mhm. wirklich nur mit Natur alleine war, auf wie viel man eigentlich verzichten kann und wie sehr man an so einer Grenzerfahrung wachsen kann. Und dann kam so ein bisschen das Umdenken, ein Stück weit, ja.
0: Okay, also das Glück-Minimalismus sozusagen und in der Reise. Dann lasst uns doch ein bisschen konkreter so auf das Projekt eingehen. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, was ist denn As Valentins eigentlich und spreche ich das richtig aus?
2: Ja, also ähm, es ist tatsächlich öfter schon sehr falsch ausgesprochen worden oder halt einfach nur abgekürzt As Valentis oder irgendwie sowas. Letzten Endes ist es egal, es ist eigentlich so außergewöhnlich, dass man sich das wahrscheinlich trotzdem merkt. Auch mhm. wenn es falsch ist, wird man das wahrscheinlich auch bei Google trotzdem so irgendwie in der Art finden. Spätestens in Verbindung mit meinem oder ihrem Vornamen. Und ähm, ja, As Valentins ist eigentlich entstanden, ähm, oder entsteht aus meinen Namen, also Alessandro, Alessandro, Valentin und Schulze. Und so kam halt das S einfach noch hinten dran. Hat einfach den Punkt, meine Mutti fand es unheimlich witzig und toll, dass man damals halt so Doppelnamen hatte. So hat mein Bruder einen bekommen und auch ich einen bekommen. Und sie meinte, wenn wir Künstlerin, Künstler sind oder werden sollten, dann können wir diesen zweiten Namen, der etwas in ihren Augen künstlerischer klingt, dann dafür benutzen. Stimmt, so ein
0: bisschen was Arzi-Fazi-mäßiges äh, hat auf jeden Fall. Hat irgendetwas
2: ja. Spezielles. Wenn man das hört, muss man auf jeden Fall schon mal davon gehört Also wenn man das hört, weiß man jetzt nicht direkt, worum es geht, aber wenn man es halt kennt, dann hat man es wahrscheinlich auch gleich gefressen und denkt ich so okay das ist die Verbindung dazu halt okay es also ist tatsächlich
0: nur eine Abkürzung deines Namens ja, sozusagen genau okay wenn man sich so durch euren, eure Internetseite und uh, dein YouTube Vlog sozusagen uh, klickt dann wird man auf viele Videos stoßen so zu Vorbereitungen den ganzen Umbau von dem T4 hast du da uh, mit aufgenommen und jetzt natürlich auch vom Kurt also eurem MAN hm. Expeditionsmobil. Fand ich ja auch sehr interessant, das ist ja ein ähm, altes dänisches Militärfahrzeug, ne?
2: Genau, also Kurt ist ähm, ja bei den Dänen quasi aufgewachsen oder beziehungsweise genutzt worden. Ähm, dementsprechend sind auch manche Schalter noch im Fahrzeug auch auf Dänisch und mein Dänisch existiert nicht. Dementsprechend musste ich dann Sachen entweder halt durch die Grafik, die dazu war, mhm. so ein bisschen verbinden, was die jetzt macht oder es halt auch einfach googeln. Aber, ja. Kein Kurt, Handbuch mehr im Handschuh. Ähm, nee, das ist nach 33 Jahren dann doch irgendwie abhanden gekommen. Mhm. Zumal man sagen muss, wir sind ja so gesehen die zivile zweite Hand erst. So, oder wenn man sagen will mit dem Ex äh, Importeur, die, die dritte Hand. Also vom dänischen Militär ging das Ganze an den Importeur, vom Importeur an unseren Vorbesitzer und dann an uns. Kurt ist halt schon ein bisschen, hat Charakter, ist halt so bei alten LKWs. Lässt sich aber, nachdem man sich ein bisschen eingewöhnt hat, tatsächlich fahren eigentlich wie ein großer Pkw. Natürlich alles noch ein bisschen träger. Ähm, ein bisschen buchtiger alles, aber so rein vom Fahrgefühl würde ich sagen, ist es jetzt gegenüber einem etwas älteren Auto, vielleicht noch ohne Servo oder so, also ich meine, die Lenkung funktioniert schon sehr super, ja. aber ähm, es ist jetzt nicht so, wie wenn man jetzt sagt, 33 Jahre, das ist ja unwahrscheinlich alt, also es lässt sich schon tatsächlich noch sehr normal fahren, hm. aber man hat natürlich auch mit 33 Jahren ähm, die ein oder andere Macke, die man natürlich dann ähm, ja, weil wieder ausbeulen muss oder halt auch einfach technische Sachen, die entweder instand gesetzt werden müssen.
0: Wie kommt man so ein Teil ran? Beziehungen? Ja,
2: ähm, nee. Also das Ding ist ja eigentlich, sowas hat, also aufgrund auch der massiven Kosten von einem LKW als Privatperson zu führen, macht man sowas ja eigentlich eher so Richtung Rente, wenn man halt wirklich sein Geld hat und ähm, dann halt auch die Zeit dazu hat. Und macht dann vielleicht noch so vor der Rente, bevor man in die Rente kommt, so ein bisschen das Ganze als Hobby, restauriert das, baut das auf. So ist eigentlich der meiste Ablauf bei vielen. Ich habe mir dann halt gedacht, ähm, warum nicht jetzt, also gerade wo dann auch Corona da war, muss man halt ganz ehrlich, also das ist auch hier im Podcast jetzt äh, ein Thema, auch mhm. wenn es größtenteils vorbei ist, aber es hat halt einfach dazu beigetragen, dass halt der LKW überhaupt früher schon den Weg auf unseren Hof gefunden hat. Okay. Ähm, weil man einfach sagen muss, ich fühle mich so unsicher, als junger Mensch mit Ende 20 jetzt ein Haus zu kaufen. Die Zinsen und alles war auch wieder alles ein bisschen nicht so geil. Und dementsprechend sesshaft werden, hm, ist auch noch ein bisschen schwierig, da geht ja sowieso gerade der Trend so ein bisschen hin. Warum nicht einfach in irgendetwas investieren, wo man weiß, okay, das kann man dann halt auch wieder relativ zu Null vielleicht wieder verkaufen, wenn man es ordentlich pflegt und äh, halt ein bisschen aufbaut. Und man kann es sich ja auch wohnlich ausbauen.
0: Das, ja. das wurde ja leicht abgeändert, das Ganze. Also ihr habt dann so einen sogenannten Wohnkoffer. Wir war der Begriff neu? Aber durch deine Videos habe ich das dann erfahren. Und den habt ihr jetzt, da kommen wir dann gleich nochmal zu, wenn wir zum aktuellen Stand kommen, auch nochmal ausgetauscht. Das war ja ein bisschen abenteuerlich. Aber der ist ja nicht so, wie er direkt vom dänischen Militär kommt, sondern ihr habt tatsächlich hinten... Dann nochmal ein, ein, wie so ein kleinen Wohncontainer sozusagen drauf, den er jetzt gerade ausbaut. Ne? Das ist gerade so, ähm, habe ich das richtig erklärt?
2: Ja, mehr oder weniger, ja. <lacht> ähm, der alte Koffer, der drauf war, der auch auf dem Buch abgebildet ist oder auf unserer Website überall zu sehen ist, der ist nicht mehr da, der ist verkauft. Ähm, der macht jetzt einen anderen älteren Mann glücklich, der äh, damit auf Reise oder beziehungsweise auf Wochenendtrips mit seinem tatra trial Lkw fährt okay. und ähm, wir haben uns dazu entschieden, eben diesen Koffer zu verkaufen, weil einfach wir, also wir bleiben unter 7,5 Tonnen bei unserem Lkw und dementsprechend haben wir gewisse Möglichkeiten nur an Platz und halt auch an Gewicht. Und das war eigentlich der größte Punkt, das Gewicht und aber auch der Platz und dann noch dazu die Zeit, die wir hätten in den alten Koffer stecken müssen, um den halt wieder reisetauglich zu machen. Jedenfalls reisetauglich, wenn man da drin leben möchte. Gerade wenn es dann darum geht, man möchte ja schon mal eine warme Dusche auch haben, man möchte jetzt nicht unbedingt ähm, ja ständig die Lautstärke von draußen haben, man möchte vielleicht auch nicht unbedingt jedes Mal hinten erst eine riesengroße 40 Kilo schwere Leiter runterklappen, die mal davon abgesehen, Linda gar nicht alleine runterklappen konnte aufgrund ihrer Größe. Mhm. Ähm, das waren alles so ein paar Punkte, die uns einfach so ein bisschen ja, Quality of Life genommen haben. Und ähm, dann war einfach irgendwann der Entschluss da zu sagen: Man nimmt halt einen neueren Koffer, man lässt sich einen oder man holt sich einen neueren Koffer, der aus GFK gefertigt ist, der einfach fast ähm, 800 Kilo leichter ist und äh, fängt quasi nochmal ein bisschen, ein bisschen ist gut komplett von vorne an. Also, also ich habe
0: noch mal einen ganz krassen Cut jetzt gemacht genau, und mal komplett ja, neue ja. Überlegungen jetzt in Erwägung gezogen. Ja. Da haben wir jetzt schon ein bisschen äh, vorweggegriffen, da wollte ja. ich dann später noch mal hinkommen, aber so ist das halt manchmal. Was mich eigentlich so interessiert hat, ähm, das war auch das, wo ich von eurer Lesung hier mitbekommen hatte und ähm, mich die Sophie hier aus dem Verein gefragt hat, ob ich den Podcast machen will und so. Und dann habe ich gedacht, okay, ach, die erzählen jetzt sicherlich von ihrer Reise und wo sie überall waren. <lacht> und äh, auf dem Buch, ich meine, das Buch macht es ja schon deutlich. Los mit der Weltreise, doch erstmal ein Buch. Das heißt, ja. wo kam die Idee her, tatsächlich ein Buch zu schreiben ohne Reiseerlebnisse oder bloß mit kleinen Reiseerlebnissen? Du zeigst auf Linda.
1: Häufigste Frage, die überhaupt kommt. Die Frage war gestern der Grund, warum wir uns noch mal so richtig schön angegiftet haben, weil das hat uns jemand gefragt aus unserem Freundeskreis und wir haben das versucht, so ein Stück weit zu erklären. Wobei man da dazu sagen muss, dass wir das auch völlig nachvollziehen können, dass es viele gibt, die da die Meinung von unserem Bekannten vertreten und sagen, ja, eigentlich interessiert mich dann doch, Erst, was jemand schon gesehen hat und erlebt hat, wenn er verreist ist. Und dann lese ich mir vielleicht durch, mhm. woher kommt er, was macht ihn aus. Ja, wie Männer dann so sind, führen die dann eine ewig lange, liebevolle, nette Diskussion bis mit, in die... Mit
0: angehobener Zimmerlautstärke. Ja. Bis weit in die Nacht hinein. Bis
1: weit in die Nacht hinein und du musst am nächsten Tag morgens wieder früh raus. Aber... So viel zum Thema, die Frauen erzählen viel. Aber um auf die Frage zurückzukommen, weil das eben gestern dann auch so ausschweifend wieder diskutiert wurde. Die Frage ist immer, die man sich in dem Zusammenhang stellen muss, ist jetzt eine Geschichte, nur weil jemand jünger ist, weniger wert zu erzählen? Wie krass muss denn eigentlich was sein, dass es das wert ist, aufzuschreiben? Es mhm. obliegt ja am Ende jeden selbst, ob du das dann trotzdem aufschreiben möchtest oder nicht. Und das hat auch am Ende nichts mit, wie wichtig nimmt man sich selbst zu tun, weil böse Zungen das durchaus und so auslegen könnten. sondern nicht könnten tun
2: und das ist auch okay. auch okay. Also es gibt Leute, die wirklich dann, Entschuldigung, dass ich jetzt ins Wort falle. Alles gut. Aber ich möchte das einfach ein bisschen mehr oder weniger freundlich mitteilen, dass es halt wirklich Menschen gibt, die einfach meinen, wir möchten uns in den Mittelpunkt stellen, wir möchten uns einfach, einfach präsentieren und wir stehen halt gerne im Mittelpunkt und das ist der Grund, warum wir das alles machen, aber das ist halt überhaupt nicht der Punkt. Ähm, du hattest am Anfang schon mal kurz erwähnt, dass wir halt auch uns selbst sehr darin aufarbeiten und das ist halt auch der mhm. mitgrößte Punkt. Also wir wollten einfach etwas für uns schaffen, was uns halt auch keiner mehr nehmen kann. Das Buch existiert jetzt weltweit. Wir haben 1500 Exemplare, haben mehrere hundert verkauft mittlerweile. Und natürlich sind wir jetzt nicht so dieser Riesenverlag, mal davon abgesehen, dass wir der eigene Verlag sind. Also wir haben niemanden hinter uns, wir machen das alles selber. Wir haben innerhalb von drei Monaten das Ganze gemacht. Das war einfach so eine kleine Challenge an uns selbst. Und vor allen Dingen der nächste Punkt ist nicht nur, dass wir das für uns gemacht haben. Es ist dann trotzdem noch der Punkt, dass man das als Motivationslektüre sehen könnte. Also für jemanden, dem es vielleicht mal gerade nicht so gut geht im Leben, ähm, der sagt, hey, ich interessiere mich für Reisen, aber irgendwie traue ich mich gerade noch nicht so richtig einen Schritt anzufangen, dem muss man natürlich schon so ein bisschen das Mindset im Kopf erstmal so ein bisschen bringen, hey, cool, denen ging es vielleicht auch nicht so gut. Und das ist der Motivator, dass ich mich jetzt halt auch mal irgendwie zusammenreise oder andere Stellschrauben drehe, die mich dann eben dazu bringen, doch reisen zu können, weil ich halt vielleicht einfach mental gerade noch nicht in der Lage dazu war.
0: Ich finde es schade zu hören, dass äh, alleine jetzt schon die, die Umsetzung, also an für sich, dass man diese Idee hat und umsetzt, so zu schreiben, kritisiert wird. Weil eigentlich, also wenn ich so von außen drauf gucke, ähm, und ich habe jetzt bloß mal wirklich ein Kapitel irgendwie so als, als Hörbuchfassung gehört, es ist doch schon stark, sich überhaupt hinzusetzen, so ein Buch zu schreiben. Also das ist irgendwie schon mal was, was ich immer persönlich respektabel finde. Äh, Sowas im Eigenverlag zu machen äh, als, als Punkt zwei und natürlich auch irgendwo sein Innerstes nach außen zu kehren. Und dann würde ich sagen, äh, alles andere ist doch dem Leser überlassen, was er dann draus macht. Wenn es denn Leute gibt, die das Ganze interessiert, dann ist das ja eine... Super Sache. Mir ging es ja eher mehr darum zu erfahren, was du die, also das hast du jetzt schon eigentlich schon ein bisschen erklärt, ne? was du so die Motivation ist, sowas eben vor der Reise zu machen, weil es hinter ja auch niemand dran nach der Reise, wenn da genug Eindrücke da sind, Erlebnisse da sind, die er verarbeiten wollte, in dem Buch das auch noch zu machen. Du hast jetzt gesagt, also dass man vielleicht Leuten Motivation gibt, ja? das, das Gleiche zu tun, dass man Anreize gibt und Ideen gibt vielleicht auch. Und dass man vielleicht einfach aus seiner eigenen Vita heraus, so habe ich das jetzt verstanden. Gerade Linda, du hattest vorhin gesagt irgendwie, dass du auch erst irgendwie zu diesem, dieses Mindset überhaupt erstmal bekommen musstest. So ein bisschen aus diesem, das kennen wir vielleicht alle, diesen Alltagsstrudel, ja, der so vieles verhindert, der immer den, den Kopf so schön verstopft und, einen so ein bisschen aufhält, auch mal in andere Richtungen zu denken, dass er auch, ja, das mit dort niederschreibt. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache erstmal.
1: Das Buch ist ja an und für sich auch relativ breit gefächert, was so die Themengebiete anbetrifft. Das ist ja keine reinste Autobiografie, in der wir die ganze Zeit drüber berichten, was wir in unseren 20ern jetzt gemacht haben, da geht es darum, was ist das für ein Fahrzeug, wie haben wir uns kennengelernt und so richtig tiefgreifend wird es dann wirklich im vorletzten und letzten Kapitel, weil einfach darauf eingegangen wird, was hat sich verändert, als man dann wirklich länger unterwegs war, was ist da im Kopf passiert und da ist eine ganze Menge passiert und auch sehr viele Ansätze einfach als Message irgendwie mit auf den Weg gegeben werden sollen. Wie verändert das ein Paar, wenn es auf einmal die ganze Zeit aufeinander hockt und die meisten erstmal denken, oh Gott, wie schrecklich und dann seid ihr ja nur auf wenigen Quadratmetern da zusammen und müsst euch die ganze Zeit ertragen und wir den Menschen einfach mit auf den Weg geben, Leute, es kann euch auch völlig neue Türen öffnen, wenn ihr euch nicht aus dem Weg gehen könnt, weil dann müsst ihr zusammen eine Lösung finden. Und das sind einfach so Gedankenansätze, was hat sich so in unserem Denken vorher geändert, was wir irgendwie ein Stück, weit als positive Message da mit auf den Weg geben wollen.
0: In dem Polen-Kapitel, also das ist eins von denen, wo du einen Auszug vorliest, das ist auf, eurer, auf eurem YouTube-Kanal einzusehen, schreibst du auch Ruhe und Abenteuer, genau die Mischung, wonach wir suchen. Was ist für euch beide im Einzelnen so das, was euch bestrebt, in die Ferne zu gucken? Also bei dir, Linda, habe ich schon das Gefühl, dass es dann doch eher die Ruhe als das Abenteuer ist, kann mich auch täuschen. Bei Alessandro vielleicht mehr das Abenteuer oder mich interessiert das immer. Ich bin so ein bisschen eher Typ Heimscheißer ne? und äh, Pauschalreisenbucher und so. Aber ich muss auch nicht unbedingt weg. So, das ist so, nach vier Tagen habe ich Heimweh und so. ne Ich weiß natürlich aber auch, dass eure Art zu reisen eine ganz, ganz andere ist. Und ähm, habe schon das Gefühl, da irgendwie ein Verständnis dafür zu haben. Aber was, was treibt euch in die Ferne?
2: Also so richtig die Idee, in die Ferne zu gehen, war ja nicht jetzt zu sagen, ja, okay, man möchte jetzt in die Ferne, weil man halt in die Ferne möchte, sondern das war vom Fotografieren wieder abgeleitet, sind wir beim Thema. Ähm, nachdem ich dann mit meinem Fotografierzeug angefangen habe, war das Ganze nur mit, mit der Kamera, äh, mit, mit der Handykamera, dann irgendwann mit einer eigenen Kamera. Dann habe ich irgendwann mal so ein paar Hochzeiten mit fotografiert und habe festgestellt, es ist mir gerade irgendwie ein bisschen zu doof, irgendwie ständig immer alles nach diesem... Brautpaar da äh, zu machen irgendwie und hat mich dann auch echt genervt, weil man sich halt oft rumärgern musste und ich hatte auch nicht so wirklich einen Plan, wie das Ganze gelaufen soll. Natürlich kann das auch sehr schön lau äh, laufen an alle Fotografen, die jetzt hier gerade zuhören, aber für mich war das dann einfach nichts mehr. Ich habe sehr viel Kontakt zu Menschen, zu fremden Menschen halt auch durch meinen Job, durch den Rettungsdienst und das Ganze war dann irgendwie mir zu viel dann auch noch in meiner Freizeit. So habe ich halt angefangen Natur und ähm, Landschaften zu fotografieren und dann auch immer mehr Tiere und das war der Punkt halt, sofort Afrika. Also das ist eigentlich so, wenn du Tierfotograf hörst, so hast du eigentlich fast sofort ein Bild von einem getarnten Fotografen mit einem übelst langen Objektiv mhm. in der Savanne liegend oder auf einem Baum sitzend. hast du die, Also habe ich jedenfalls äh, in meinem Kopf. Und da kam mir dann so diese Idee, Afrika soll es wert. Und dann kommt natürlich noch viele andere Punkte dazu. Es ist sandig, es sind extreme Temperaturen, es ist ein extremes Sandiges... <lacht> Erlebnis. Und es ist halt auch einfach weit weg irgendwo und es ist halt groß und es ist irgendwo alles relativ gleich da warm und sandig, aber auf der anderen Seite auch wieder unheimlich abwechslungsreich und unheimlich liebevoll, gerade durch ähm, Bekannte Joshua und Joana, die uns schon viel voraus sind, mit Motorrad äh, mehrfach jetzt schon durch Afrika gefahren sind, die sagen immer wieder, das ist einfach so wunderschön da unten, da gibt es sowas wie, wie Neid oder irgendwas gibt es dort eigentlich nicht. Natürlich gibt es da auch Ecken, wo es jetzt nicht so super läuft oder wo verschiedene Sachen nicht so super laufen, keine Frage. Aber so rein die Menschen an sich, die man dort trifft, ist einfach eine ganz andere... Ähm, ja, die, die leben einfach ganz anders. Und ähm, das zu erleben und das vielleicht auch nicht nur mal zu erleben tatsächlich, so für zwei, drei, vier, fünf Wochen, sondern halt auch einfach mal zu sagen, hey, uns gefällt es jetzt hier und wir bleiben jetzt hier einfach mal zwei, drei, vier Monate und sagen halt, wir fahren dann immer nur ein paar hundert Meter weiter und ein paar Kilometer weiter. Ähm, um das nächste Dorf dann irgendwie in Angriff zu nehmen und zu sagen, hey, hallo, hier sind wir. Also wir werden uns da einfach sehr überraschen lassen. Natürlich fahren wir auch nicht blind dorthin. Im Idealfall wird das Ganze ähm, so laufen, dass wir halt mit mehreren Fahrzeugen eventuell dann fahren werden. Also, dass wir quasi mindestens zu zweit sind. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen von der Frage abgekommen.
0: Ja, was ich jetzt rausgefiltert habe, Fotografie ist eine Sache, ja. was dich antreibt, aber auch so ein bisschen das kulturelle Verständnis, also wirklich mal ein ganz ja. anderes Verständnis vielleicht genau. zu bekommen
2: und zu erleben. Also einfach diese Offenheit zu haben. In Deutschland ist es halt ähm, schon vom Gefühl her sehr ähm, strukturiert und ich bin ein Mensch, der nicht wirklich sehr gut mit Struktur umgehen kann. Linda wiederum ist der Mensch, der Struktur braucht und so sind das halt alles so Gegensätze, die wir halt ineinander, also die wir halt verkörpern, die halt irgendwie uns manchmal Steine in den Weg legen, manchmal aber halt auch ganz neue Türen öffnen, weil ich halt Rücksicht nehmen muss und das auch lernen muss, was mir vorneweg zum Beispiel noch nicht so gut gelungen ist und umgedreht, dass sie halt auch einfach flexibler ist, weil das halt auf der Reise auch einfach notwendig ist oder notwendig werden wird.
0: Das kann sicherlich auch so ein bisschen ein Test für eine Beziehung sein, ne? glaube ich.
2: Durchaus, ja. Auf jeden Fall, ja. Die Erfahrungen bisher aus Polen haben, wir, haben aber gezeigt, dass wir irgendwie viel weniger streiten oder Streitpotenzial da ist, wenn wir halt gemeinsam im LKW unterwegs sind. Also man muss halt auch dazu sagen, du sagtest eben Pauschalreisen. Ähm, sowas konnten, also hatten wir nie und das habe ich mir auch nie leisten wollen, als ich es mir hätte leisten können. Mhm. Hat aber einfach den Grund, dass ich an meinem PC gefesselt war, mental. Ähm, das ist halt, wenn man mit seinem LKW oder mit einem Bus unterwegs ist, der selber ausgebaut ist, man hat zu diesem Gefährt einfach eine ganz andere Bindung. Das ist so ein bisschen dieses kleine Kind-Feeling, wenn man aus Sofakissen so eine kleine Hütte gebaut hat. Also es ja. ist so ein kleines... Das eigene kleine Heim so ein bisschen und man hat sein Zuhause einfach tatsächlich mit dabei. Also man fühlt sich nie fern. Also man fühlt sich dann tatsächlich, als wir wieder zurückkamen, da müssen wir mal so ein bisschen vorgreifen, aus dem Buch mal wieder. Als wir wieder zurück waren, dann hat sich das Leben zu Hause eigentlich eher wieder so ein bisschen fremd angefühlt und so. Irgendwie hätte das jetzt so immer laufen können, wie es da eben jetzt in den letzten Wochen in Polen war, gerade wo wir dann eben halt auch Jürgen und Birgit kennengelernt haben. Hm. Ähm, was auch ein sehr einschneidendes Erlebnis war und was halt, die beiden waren auch ein riesengroßen, riesengroßer äh, Punkt, warum wir überhaupt das Buch geschrieben haben, also ein riesengroßer Motivator.
0: Okay, Dieses, also das höre ich nicht das erste Mal mit diesem Zuhause dann plötzlich fremd fühlen. Wir hatten eine Backpackerin vor kurzem im Interview, die ist in, in Iran, ähm, die hat dasselbe beschrieben. Das scheint so ein bisschen so eine hm. Sache zu sein, wenn man sich dann plötzlich unter Fremde heimischer fühlt vielleicht ja. sogar. Ja. Aber um auf die Frage auch für dich nochmal zurückzukommen, was treibt dich an also ne, in, dieser, in dieser Sache, in diesem Reisethema und ist das für dich strukturliebenden Menschen dann auch mit gewissen Ängsten <lacht> verbunden, vielleicht mehr als für Alessandro?
1: Kleiner Funfact am Rande, der Sandro hat vor einem knappen Monat im Rahmen von einer Buchlesung in Berlin das erste Mal in seinem Leben in einem Hotel geschlafen.
0: Mhm, okay, das das war alles ein erstes Mal.
1: Ja, das war dann schon so. Dieses, ja, er ist einfach dahingehend minimalistischer eingestellt als ich. Und ja, eigentlich könnte ich jetzt sagen, ich könnte jetzt mit meiner Lieblingstelenovela anfangen von 2006, was man sich halt so angeguckt hat, als man in der Grundschule waren, was man sich irgendwann als Erwachsener mal wieder anguckt und man versteht es auf einmal. Und da sagen sie immer ganz, ganz romantisch, fürchte dich nicht vor Veränderung, fürchte dich vor dem Stillstand
0: ein bisschen kalenderspruch. -mäßig. Ja, ja, so also richtig
1: typisch eigentlich. Und ich muss ehrlich sagen, irgendwie unterbewusst lebe ich da danach so ein bisschen trotzdem tatsächlich. Also gerade als junger Mensch, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man dann wirklich älter wird. Mir hat das immer unwahrscheinlich Angst gemacht, im Vogtland in der ländlichen Region aufzuwachsen. Du durchläufst deine geradlinische Biografie. Und was kommt dann? Was passiert dann? Ich habe immer riesengroße Angst davor gehabt, stehen zu bleiben. Und ich war immer so richtig... Scharf auf Horizonterweiterung auf jeder Ebene, was auch ein Grund ist, warum ich vielen brisanten gesellschaftlichen Themen gegenüber sehr vorurteilsfrei bin. Und wenn ich das nicht bin, ist das trotzdem immer mein Anspruch, das zu sein, auch wenn das keinem normalen Menschen jemals immer gelingen wird in jeder Situation. Aber ich bin einfach so interessiert an Horizonterweiterung auf jeder Ebene. Ich möchte so viele Bilder einfangen, aufsaugen wie ein Schwamm in meinem Kopf, Erfahrungen sammeln, Menschen kennenlernen. Und das erfüllt mich. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, stehen zu bleiben.
0: Mhm. Und da war Alessandro dann so ein bisschen der das Ventil oder die, die Möglichkeit irgendwie, das vielleicht auch in greifbarere Nähe zu bringen. Also kann ich mir vorstellen, wenn man einen Partner hat, der vielleicht in manchen Sachen so viel anders ist und dann gleichzeitig einen auch damit ergänzt,
1: Na, dann macht es vielleicht
0: einfacher, als wenn man sich alleine ja, jetzt auf den Weg machen würde oder so.
1: Auf jeden Fall. Ich würde niemals alleine so eine Reise antreten. Das wären dann definitiv Ängste, die ich da überschreiten müsste, wo ich mich nicht dazu bereit fühlen würde. Es mhm. sind die Ängste trotzdem da ein Stück weit was kann alles schief gehen? Wir wissen sehr, sehr wenig. Ich bin ein Fan davon, in Sachen schon gut vorbereitet reinzugehen. Und so Ungewissheit mag ich nicht unbedingt. Ich weiß aber auch ganz genau, dass ich, wenn ich damit konfrontiert werde, Daran auch durchaus wachsen kann. Für mich war immer so dieses Erleben von Horizonterweiterung. Du musst irgendwann in die größte Stadt der Welt ziehen, gefühlt. Und das Erste, was du machst, ist das Vogtland verlassen. Ich bin immer noch da. Und habe jetzt gemerkt, gut, es muss nicht zwangsläufig das Leben in der Stadt sein, die nie schläft. Man kann auch auf so vielen anderen Ebenen sich selbst erweitern, sein Mindset erweitern. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir nie stehen bleiben.
0: Wie ist denn jetzt, um mal in die Gegenwart zu kommen, wie ist, wie ist denn der Stand der Dinge? Wie gesagt, man erfährt viel, also du machst ja auch viel so technische Sachen, die du erklärst, also jetzt ganz praktisch, wie baut man was um, was kann man benutzen und so weiter, gibst du ja Tipps. Was ich nie so richtig erfahren habe, wann soll es denn losgehen? Gibt es einen konkreten Zeitplan oder wird es immer mal wieder, wir haben jetzt vorne schon mal vorgegriffen und gesagt, okay, jetzt habt ihr erstmal alles wieder, was das Fahrzeug betrifft, auf, auf Null gesetzt sozusagen. Ähm, was bedeutet das jetzt erstmal für eure, für eure Zeitschiene und gibt es die überhaupt? Oder geht ihr das wirklich ganz locker an?
2: Also man muss dazu sagen... Für alle diejenigen, die jetzt hier zuhören und denken, ja, das ist bestimmt ein totaler Mechaniker und von dem lerne ich jetzt was, dann könnt ihr theoretisch gesehen eigentlich jetzt abschalten, weil das bin ich nicht. Aber natürlich haben wir noch andere Sachen zu erzählen. Also ich muss sagen, ich bin sehr offen und sehr kreativ in meinen Lösungen oder Lösungen zu finden, wenn Probleme auftreten. Und ich würde sagen, dass interessanteste war eigentlich der Mechaniker oder ein junger Mechaniker, äh, Meisteranwärter von einer mrn werkstatt sagte zu mir, also ich hätte mir so ein Fahrzeug nie im Leben gekauft. Und ich frage nur, weil du weißt, was kaputt gehen kann. Ja. <lacht> Aber ich finde es klasse, dass ihr es gemacht habt. Und danach könnte man schon wieder sagen, das ist halt so dieses bisschen typisch luxuriöseres Leben, was wir halt in Deutschland trotzdem noch alle genießen dürfen oder viele, der die Mehrheit auf jeden Fall genießen darf. Das sind halt schon von vornherein die Probleme, die dazu führen, oder Gedanken, dass Probleme auftreten, die dazu führen, dass niemals ein, also dass man das nicht macht, was man sich da eigentlich vorstellt, was man sich da wünscht. Und ähm, natürlich fährt immer so ein bisschen die Angst mit, wir setzen das Auto an dem Tag, wo wir endlich losfahren. Das ist übrigens wahrscheinlich 2025, um das mal kurz äh, zu beantworten. Okay. Und wir fahren ungefähr, weiß ich nicht, 300 Kilometer und es passiert ein Motorschaden, der eben jetzt also uns absolut am Weiterfahren hindert. Dann muss ich halt einfach sagen, ja, dann ist das so. Also dann müssen wir es halt weiter vertagen Das ist aber auch kein Thema. Natürlich müsste man dann wieder sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht gerade unsere Jobs gekündigt, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen. Aktuell sieht es ja eher danach aus, dass wir ähm, in, ja, Verbindung mit unseren Arbeitgebern stehen, die uns dann halt einfach eine Möglichkeit geben, dass wir das irgendwie trotzdem durchsetzen oder umsetzen können oder wiederkommen dürfen. Das
0: wollte ich auch noch fragen. Ne? Das ja. ist ja auch noch so ein Thema, das muss natürlich auch, das, das eigentliche, der eigentliche Alltag muss ja geklärt sein. Ja, ne?
2: genau. Also man muss natürlich schon viele Sachen vorher klären. Deswegen kann man halt auch nicht sagen, ja, ich fahre jetzt morgen los um nochmal auf den Ausbau zu kommen, wo wir jetzt gerade sind und vor allen Dingen, warum wir uns halt eigentlich auch dazu entschieden haben, jetzt nochmal auf, komplett auf Null zu setzen. Wir hatten einen Koffer, der war schon ausgebaut und ähm, theoretisch auch reisefertig. Wir sind damit auch schon unterwegs gewesen, aber es ist halt ein Unterschied, ob man in so einem Koffer, in so einer Kabine hinten drin ähm, mal ein paar Wochen lebt oder ob man halt dauerhaft da drin lebt, für mehrere Monate bis Jahre und ähm, dementsprechend muss man einfach sagen, war der Ausbau, so wie der gemacht wurde vom Vorbesitzer ähm, und auch die Fenster eben von außen, wie das Ganze gestaltet wurde, eben nicht alltagstauglich. Also wir hätten noch sehr, sehr viel ändern müssen, sehr viel umbauen müssen, Kosten und Zeit hätten dann reingeflossen und ähm, so war eben der Punkt, wo wir dann gesagt haben, wir gehen eben auf den Schritt komplett nochmal zurück, machen das alles nach unserem Vorlieben, die Zeit haben wir und machen das halt einfach von vornherein nochmal richtig, so wie wir das halt haben möchten und so wie wir es halt auch brauchen, also dass wir eben warm Wasser haben, dass wir was zum Sitzen haben, wo wir arbeiten können, dass wir ein festes Bett haben, was für uns beide einfach wahnsinnig wichtig ist, wenn wir da drin leben möchten, weil wir halt nicht wirklich die Lust haben, jeden Abend dann irgendwie das Bett erst herrichten zu müssen, sondern dass wir halt auch lange unterwegs sein können, nach Hause kommen, in Klammern zum Lkw und uns einfach ins Bett fallen lassen können. Das war halt, also es sind so viele Punkte, die da reinfließen und es gibt halt Sachen, die ich einfach sehr gerne auf mich zukommen lasse. Also vielleicht bin ich da auch manchmal zu blauäugig, das kritisieren auf jeden Fall viele Leute, die mich gut kennen. Der größte Kritiker war eigentlich immer mein Vater oder auch meine Mom, die dann immer so gesagt haben, ja das hält nicht so lange, aber es ist halt auch so ein bisschen eine Motivationssache. Und ähm, wenn ich denn mal was machen durfte oder halt was nicht von meinen Eltern vielleicht in Klammern beschränkt wurde, dass ich das eh nicht schaffe, so ein bisschen was da durch die Blume ja dann auch durchkommt, dann hat das doch tatsächlich irgendwie immer funktioniert. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, ja, wir müssen halt das jetzt einfach mal so bauen, dass das halt alles funktioniert für uns.
0: Ja, eine gewisse Naivität oder eine gewisse Blaugigkeit oder so in, ist, ins Wasser springt, glaube ich… Ja, für Leute wie mich, die alles zu sehr durchdenken, ich würde, glaube ich, 20 Gründe finden, warum das jetzt keine gute Idee ist, das, ja. das so zu machen. Ähm, wo kommt die Zeit? Du hast vorhin 2025 gesagt. Hm. Ähm, wie, wie ist dieser Zeitpunkt zustande gekommen?
2: Also eigentlich war es äh, Ende 2024 gedacht. Das ist natürlich aufgrund der Baumaßnahmen, die jetzt wieder von vorne anfangen, hm. ähm, zum Beispiel... Halt Fenster und Innenausbau und so weiter, das zieht halt alles äh, wahnsinnig viel Zeit und dauert eine ganze Weile. Aber es gab eben halt auch berufliche Gründe aus Lindas Sicht, die einfach dazu geführt haben, dass man sagt: Okay, 25 ist einfach das schlauere Jahr, wo man eben dann. Muss man dazu sagen,
0: ihr macht es ja auch alles neben Beruf. Du hast ja schon gesagt, du hast auch noch neben Jobs und du ja. bist äh, ja. ja, hat man vorhin, glaube ich, auch erwähnt, ne? da hast ja gesagt, als Rettungssanitäter da unterwegs. Das sind ja auch alles, er äh, macht ja auch relativ äh, Knochenjobs, sag ich mal. Ne? Ähm, das ist jetzt was, wo man vielleicht auch nicht mehr die Energie hat, dann noch ähm, jeden Feierabend irgendwie noch so eine Session äh, dann dran zu hängen und irgendwie was im Mobil zu machen. Also ich
2: muss natürlich schon ehrlicherweise sagen, ich bin zwar im Rettungsdienst und das ist natürlich auch an manchen Tagen ein extrem knorriger Job. Job. Ja. Aber äh, wir sind halt relativ ländlich. Das heißt, ähm, die Einsatzfrequenz ist bei uns relativ gering oder geringer als in der Stadt. Somit haben wir weniger Buggeln, aber dann halt längere Fahrtwege einfach und ähm, so bleibt für mich dann eben schon noch auch nach der Arbeit manchmal einfach genug Zeit, viele Sachen noch zu machen, das YouTube machen zu können, Vorbereitungen zu treffen, sich nochmal an eine Skizze zu setzen und so. Das ist natürlich bei Linda, ist dann oft der Kopf voll und die ist dann ganz froh, wenn sie dann ihre Telenovela sich anhören oder angucken kann. Und äh, uns dann vielleicht noch was essen, mäßig kredenzt, wir uns nochmal in die Wanne legen und dann halt irgendwie Richtung halb zehn um zehn rum ins Bett gehen. Ja. Und ähm, dann mache ich halt am Laptop noch was weiter oder wie auch immer. Man muss halt dazu sagen, ich arbeite so gesehen ein paar Stunden mehr. Bei unserem Rettungsdienst ist es halt üblich, dass man 46 bis 48 Stunden die Woche arbeitet. Heißt, ja. ähm, das heißt, es frisst halt einfach mehr Zeit. Man ist halt nicht zu Hause und ähm, dementsprechend guckt man natürlich, dass man vielleicht, äh, ja, das alles irgendwie so ein bisschen managt, dass das eben alles unter einen Hut kommt. Aber wie du schon gesagt hast, das Ganze bezahlt sich halt auch alles nicht von selbst und da ist es halt auch einfach möglich, dass man oder nötig, dass man eben Nebenjobs hat oder dass man einfach noch eine Schicht mehr macht. Das heißt, ihr legt euch auch oder seid
0: auch dabei, so einen gewissen finanziellen Puffer dann euch erstmal anzulegen, weil es ja klar, wenn ihr dann ein paar Monate plant, was es dann vielleicht bestenfalls wird. Hm. Ähm, braucht man natürlich auch eine gewisse finanzielle Sicherheit trotzdem, ne, die im Hintergrund ist.
2: Also der Traum so gesehen wäre ja, dass es übers Rote Kreuz, ähm, wo ich ja angestellt bin im Rettungsdienst, dass es darüber halt quasi einen Einsatz gibt, wo wir dann mit unserem Privatfahrzeug hinfahren. Ob das natürlich so funktioniert, ob das umsetzbar ist, das wird gerade noch in Erfahrung gebracht. Das wäre natürlich der Idealpunkt, denn dann hätte man ein festes Gehalt, was quasi ja weiterläuft, und ähm, wenn man unterwegs ist, hat man natürlich auch finanziell gesehen wesentlich weniger Ausgaben als zu Hause. Mhm. Und dementsprechend würde auch ein Gehalt locker reichen.
0: Ja, eine ganz andere Sache ist, seid ihr in irgendeiner Form in irgendwelchen Reise-Communities verankert? Ihr habt ja vorhin schon gesagt, ihr bezieht ja durchaus auch Motivation von Leuten aus dem Freundeskreis oder Leute, die ihr auf Reisen kennengelernt habt, die euch berichtet haben, die waren dort und da Gibt es da Internetforen, wo ihr unterwegs seid? Gibt es da irgendwelche Treffen, die ihr wahrnehmt? Ähm, seht ihr regelmäßig Leute, die so Fernreisen machen? Es gibt ja, ja du hast ja vorher den T4 auch oder Leute, die mit Unimogs äh, unterwegs sind und was weiß ich. Da gibt es ja alle möglichen Sachen oder einfach Backpack-Traveling oder so. Inwieweit seid ihr da Teil auch von einer, von einer Gemeinschaft?
2: Also ich musste, also mit dem, mit dem T4 war das wirklich so ein bisschen nur auf dieses Van Life, also wirklich, dass man einen ausgebauten kleinen Bus oder irgendwas oder ein größeres Auto, so ein Caddy oder sowas, irgendwie hat sich das alles so ein bisschen darauf noch beschränkt. Vielleicht war das auch einfach nur in meiner Wahrnehmung so ein bisschen so, dass ich das so ein bisschen eingekesselt habe, dass ich mich wirklich nur für die Leute interessiert habe, mehr oder weniger, die auch genau das machen mit so einem Bus. Ähm, durch den LKW, durch Kurt, ist es tatsächlich schon so, dass wir jetzt... Äh, viel breiter denken so, es ist halt, also es sind Reisende, es ist vollkommen Bockwurst, wer mit was reist, also gerade Joshua und noch mal anzubringen, die sind mit dem Motorrad unterwegs, dann gibt's Leute, die haben gesagt, hey, ich war mal so und so viele Wochen nur mit dem äh, Rucksack unterwegs, also man hat sich halt natürlich trotzdem sehr viel zu erzählen und für Joshua und Joanna sind wir natürlich schon so ein bisschen die Luxuskämpfer, weil wir müssen nicht jeden Tag irgendwie ein Zelt aufbauen. Wir stellen uns halt einfach dahin und sind dann halt da und äh, für alle sichtbar vor allen Dingen. Und, ähm, Gut sichtbar, ja. ja auf jeden es Fall. Es ist äh, schon auffällig, ja. Es ist auch immer wieder äh, ein Spaß wert, durch kleine enge Gassen zu fahren, gerade in Polen, wo wir uns da mehr oder weniger nicht verfahren haben, aber wo wir gesagt haben, hey, wir fahren jetzt einfach mal hier so ein bisschen mehr ins Landesinnere. Und kamen dann in die erste Stadt. Haben dann einen durchaus hässlichen Hund gesehen, der sich dann als Wildstein rausgestellt hat und solche Geschichten. <lacht> <Okay>. <lacht> wo, wir uns beide ge wo wir uns beide ja. gefragt haben, ähm, der wurde auf jeden Fall sehr gut gefüttert, dieser Hund, und dann dreht sich es rum und es ist halt ein Milchschwein mitten in der Stadt. Also es sind halt einfach so Reisegeschichten, die man halt einfach dann, ja man, das, das fächert sich breiter einfach, ne? also jeder ist dann irgendwie so ein Reisender.
1: An der Stelle sollten wir auf jeden Fall das Weltblicke-Festival in Plauen nochmal erwähnen, weil die haben uns wirklich von Anfang an unterstützt, indem sie uns, da war unser Buch noch nicht mal veröffentlicht, direkt als Aussteller auf unsere Anfrage mit eingeladen haben. Das haben wir jetzt zum zweiten Mal im März mitgemacht. Da haben wir ganz, ganz wertvolle Kontakte geknüpft ja. zu anderen Reisenden, zu Referenten, die wir dort kennengelernt haben, wo wir in Verbindung stehen wo wir uns wirklich sehr, sehr viel Inspiration geholt haben, auch einfach, weil da eine Generation dazwischen liegt, weil sie viele Dinge noch anders machen als wir, wovon wir einfach auch profitieren können und einfach so ein wertvoller Austausch stattfindet. Und man merkt einfach Menschen, die wirklich sehr, sehr viel gereist haben, irgendwann an, die sind anders. Die sind offener, man kommt viel leichter. In ein Gespräch, Gespräche sind prinzipiell von Anfang an viel tiefgründiger und man hat einfach eine völlig andere Basis, sich zu unterhalten. Und wir haben da schon so tolle Menschen kennengelernt, wo wir wirklich sehr, sehr froh drüber sind.
2: Man mhm. hat es jetzt schon öfter gemerkt, ich bin immer so ein bisschen der Typ, der gerne abschweift. Zur <lacht> eigentlichen Frage, was so die, also wo man so ein bisschen so in der Community noch steht. In der nächsten Woche ist dann jetzt das Festival, oder nicht Festival, es ist eigentlich die Messe Abenteuer Allrad. Das ist eigentlich so für alle, die eben mit solchen Mobilen unterwegs sind wie wir, Selbstausbauer oder halt auch ausgebaut von einer Firma. So die Messe, wo halt eigentlich, wo man sich trifft, wo halt einfach so ein kleines, in Klammern, Festival nebenher noch entsteht, wo sich alle Leute treffen, die man über Instagram irgendwie, wo man sich halt kennengelernt hat. Also. Man muss auch immer dazu sagen, diese Leute, die so reisen oder allgemein diese Reisemenschen, sind sehr offen. Also man kann die einfach anschreiben. Also wir haben Leute, gerade Polarfuchs, das ist ein Pärchen, ein sehr viel älteres Pärchen als wir, die auch mit so einem ausgebauten LKW unterwegs sind, die auch enorm viel größer sind als wir. Also die werden nicht, die, wir werden nicht die einzigen sein, die die anschreiben, die uns einfach trotzdem helfen, die einfach dann sich trotzdem die Zeit nehmen und uns halt ausführlich fragen, beantworten, die wir ihnen stellen, also gerade wenn es ums Thema jetzt Fenster ging oder so, das ist einfach schön. Also diese, diese Community braucht man so gesehen nicht im Forum, also die, oder gibt es vielleicht schon, aber wir sind da auf jeden Fall nicht so vertreten. Aber es gibt natürlich schon Foren, gerade was so LKWs angeht, wenn man jetzt sagt, wir haben das Modell MANG90, dann gibt es natürlich ein Forum, wie man das baut und so. Ja. Aber da stehen wir jetzt weniger in Kontakt mit den Leuten eigentlich. Das ist eher über Instagram, wo wir viel miteinander kommunizieren und Leute kennenlernen und uns dann für ein Treffen verabreden oder dergleichen. Oder halt auch einfach unterwegs, wenn man auf der Landstraße in Polen lang schießt und dann auf einmal volles Programm in die Eisen geht, die ganzen Dachboxen auf dem Dach dann anfangen mit klirren, Linda sich übelst erschreckt, der Hund fast in die Windschutzscheibe fliegt, den ich noch festgehalten bekomme und dann Linda fragt, was ist das denn jetzt, was ist denn? Und ich sage, guck mal an den da drüben an. Und da steht halt dann eben dieser Lkw von mittlerweile halt kennengelernten Jürgen und Birgit. Das sind halt einfach schöne Momente. Und das sind halt Connections, die man halt beibehält. Also die sind zwar viele Kilometer weg, aber ja. man ist irgendwie ständig in Kontakt.
0: Also man lernt dann auf seinem Weg doch viele Gleichgesinnte kennen. Du hast gerade schon gesagt, dass das so sehr angenehm ist, eben mit denen zu reden. Man ist da auf einer ganz anderen Ebene. Ich kenne ja auch so ein bisschen... Äh, ich darf es mir erlauben zu sagen, als, als Vogtländer, diese Vogtländische Oberflächlichkeit, vielleicht so ein bisschen auch Ignoranz ja. oder Intoleranz, <lacht> das muss man ja leider sagen, so schön wie es landschaftlich ist, ja. so sehr rolle ich manchmal meine Augen, wenn ich wieder in der Heimat bin gegenüber anderen Leuten oder so.
2: Ich weiß nicht, ob es tatsächlich nur die Intoleranz vielleicht sein soll. Also ich finde es auch sehr schwierig. Ich habe das schon länger so ein bisschen versucht irgendwie zu analysieren, das in irgendeine Schublade zu schieben, so, wo man sagt, Intoleranz ist es jetzt nicht nur, also es ist irgendwie, ich glaube der Vogtländer ist einfach nicht direkt intolerant, ich glaube er ist einfach sehr gerne sehr strukturiert und nicht so auf Veränderungen, also alles was irgendwie eine Veränderung darstellt ist glaube ich etwas, was der Vogtländer nicht ganz so gern hat, gerade jetzt auch Klingenthal, was super schön ist, es sind auch super schöne Gespräche, die dann auf dem Soba mit entstehen, aber irgendwo ist es trotzdem, man hat das Gefühl, ich vergleiche das gerne immer ein bisschen mit der Schweiz, also mhm. ähm, gerade Glingendal oder halt auch das Vogtland, wenn du das sagst, das ist jetzt auch so deine äh, Erfahrung eben in, in Ellefeld rum oder Rodewisch also es ist so, und ich vergleiche das gerne mit der Schweiz wenn man in die Schweiz kommt, bist du immer so der Deutsche und du musst jetzt erstmal zehn Jahre hier arbeiten und Geld einzahlen und dann bist du anerkannt und so ein bisschen ist das tatsächlich auch in Klingenthal. Man muss erstmal was beweisen, dass man was macht und da ist natürlich unsere Vorgehensweise mit unserem Buch natürlich genau das Falsche eigentlich, weil wir schreiben ein Buch über etwas, was wir noch machen wollen und dann ist das immer so bla bla bla. Und dann und ihr wollt, wollt ihr auch mal, noch weg. Ihr wollt das machen <lacht> und wir wollen noch weg. Das ist glaube ich einfach ein bisschen zu viel, das merkt man auch an den Verkaufszahlen im oberen Vogtland von dem Buch, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja genau der Punkt, warum man auch reist. Also das ist ja jetzt nichts, was man sagen oder per se als negativ ankreiden muss. Es ist ja vielleicht auch einfach eine andere Eigenschaft von Menschen, die dort eben so leben und nach dieser in Klammern Kultur halt weiter... Ähm, ja.
0: ja, und wir wollen oh. sie ja auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ja,
2: das darf ja. man ja auch nicht machen. Es gibt ähm, bestimmt auch woanders Vogtländer. Du hast ja vorhin schon Vogtländer gesagt, denke. so ein
0: bisschen Gegenwind <lacht> kommt auch aus dem Freundeskreis oder mal so ein Hinterfragen oder mal so ein Streitgespräch oder so. Aber erfahrt ihr sonst jetzt aus dem Freundeskreis, Familie, eher Unterstützung, Neutralität oder wird da der Zeigefinger erhoben? Ich würde Wie sagen, so?
1: es ist so ziemlich jede Reaktion dabei. Ja, oder? denke ich auch.
2: Also bei mir in der Familie ist natürlich aufgrund meiner Tatsache, dass meine Mutter, ich bin bei der Mutti aufgewachsen, nach der Trennung meiner Eltern, war es eigentlich oft so, dass ich halt etwas angefangen habe und dann halt natürlich nicht weitergeführt habe. Mittlerweile muss man natürlich auch sagen, dass meine Mutti mich nicht wirklich dazu geführt hat, dass ich das auch dranbleibe. Also ich habe die Sachen dann schnell auch gehen lassen. Nicht, weil ich es unbedingt per se wollte, sondern einfach, weil ich halt schon wieder von was anderem total begeistert war. Ähm, so funktioniert mein, äh, ich nenne es liebevoll ADHS-Hirn manchmal. Ähm, das leitet mich einfach sehr schnell auf andere Straßen um. Bei Linda ist das halt einfach ein bisschen, ja, man merkt das schon, ein bisschen strukturierter. Also meine Eltern sind da so ein bisschen... Ja, okay, jetzt macht er das. Ich hoffe, es klappt irgendwie und wir unterstützen ihn auch so dabei, aber so richtig aktiv ist es jetzt nicht. Das ist natürlich bei Linda schon wieder eine ganz andere Sache, da ist eigentlich, Lindas Mutti ist eigentlich unser größter Fan. Auf jeden Fall. <lacht> okay, wie, wie äußert sich das?
1: Dass sie wirklich immer versucht, zu Terminen dabei zu sein, wenn wir irgendwo vertreten sind. Sie versucht es wirklich immer. Sie hat das Buch jeden schmackhaft gemacht, der ihr irgendwo begegnet ist, auf jeden Fall. Und fragt uns eigentlich immer, wie kann ich euch noch helfen? Und gebt mir mal das und das als Werbematerial mit und versucht uns Lesungen zu organisieren. Macht da schon viel oder gibt uns auch sehr viel Feedback, wir brauchen nach den Lesungen immer noch, da wir noch nicht so viele gemacht haben, sehr viel Feedback und das am besten von Menschen, die vorherige Lesungen schon gesehen haben, wo sie dann halt auch immer mal drüber guckt und auch wirklich ehrliches Feedback gibt. Also nicht einfach alles, weil ich ihr Kind bin, super findet, was wir dort erzählen, sondern uns auch mal ehrlich sagt, Leute, das müsst ihr noch besser machen.
2: Da müssen wir auf jeden Fall noch deine Schwester mal mit nennen. Das die ist auch ganz zum wichtig. Zum einen im Buch selbst als angehende Deutschlehrerin natürlich sehr viel dazu beigetragen hat, das Korrektur zu lesen, dass es nicht komplett das das war okay. ist. Das ist nur Lektorat sozusagen. Ja, genau. Ja. Mhm. Cool. Also ja. gerade ich, ich schreibe halt sehr schnell, mein Kopf arbeitet halt in dem Sinne viel voraus und dann in dem Moment, wo ich das dann schreibe, mache ich schon wieder wahnsinnig viele Fehler rein. Und das ist halt einfach super, dass sie das halt dann da korrigieren konnte, also Sina, ihre Schwester. Und auch wenn sie, also Sina ist halt auch sehr direkt und das ist halt sehr ja. gut, weil Das ist, glaube ich, wichtig die, die Mutti, ja. die macht ja, zwar die, die Mutti direkt. macht das sehr ja. neutral auch, äh, aber Sina sagt dann halt, also das war nicht so geil. Und dann, also sie sagt sich, das war scheiße, aber die sagt halt, das war nicht so geil, weil da hat das und das gefehlt. Ja. Und mhm. so haben wir halt auch manchmal Lesungen, und man muss dazu sagen, unsere Lesungen sind nicht reine Lesungen, sondern halt kombiniert aus Lesung und Vortrag, ähm, Das einfach so ein bisschen interaktiv ist und halt auch mit ähm, ja dia show und ein paar videos und ein paar einspieler halt einfach auf auf dem beamer und ähm da sagte sie halt auch, dass und das könnte halt noch besser machen. Da wäre vielleicht ein bisschen andere Musik noch schöner oder ähm, es wäre noch gut, wenn da noch mehr Bilder drin wären. Wenn das, was Linda gerade liest, vielleicht auf dem Beamer dann eben, oder auf der Leinwand, dann eben halt auch noch ein paar Bilder dazu laufen und solche Kleinigkeiten, die halt einfach so nach und nach irgendwie so ein Vortrag und so eine Lesung immer ein Stück weit besser machen. Das war auf jeden Fall sehr gut, dass ja. Sina und, äh, ja, und ich, ich glaube, das,
0: das ist verdammt haben. wichtig, gerade wenn man jetzt als, ihr habt ja beide noch keine Autorentätigkeiten oder so gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal für die Schülerzeitungen oder Nein, keine Ahnung. Das war ja schon nicht. ein bisschen in Sprung. Ich bin
2: ausgebildeter Streitschlichter, aber mit Autorenarbeit habe ich nichts zu tun. <lacht>
0: ja. War ja schon ein bisschen in Sprung dann ins, ins kalte Wasser auch ja. ähm, mit dem Buch. Wer hat denn die meiste Schreibarbeit geleistet? Hat einer von euch beiden geschrieben? Habt ihr da euch da irgendwie reingeteilt oder wie, wie lief dieser Prozess Wir haben dann?
2: auf jeden Fall beide geschrieben. Mhm. Äh, ja. Man muss aber auf jeden Fall sagen, dass Linda... Locker zwei Drittel, sage ich mal, geschrieben hat, oder? Ja, minim. also ich würde ich wür sagen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als zwei Drittel. Okay, dann ist es ja umso wichtiger,
0: weil man ja auch ein bisschen einen einheitlichen Stil dann im Buch haben will, dass dann nochmal so ein Lektor vielleicht umformuliert oder wie auch immer. Ne? Ich glaube, dass mit dem
2: Stil, mit dem einheitlichen Stil, das haben wir uns von vornherein gleich gar nicht zu Brust genommen. Also wir haben gleich gesagt, wenn ich schreibe, das merkt der Leser sofort. Okay. Also oder, na gut, Mein, kannst du das auch so mein machen. Schreibstil ist halt wirklich komplett anders gegenüber Lindas. Mhm. Ähm, ich muss natürlich schon sagen, klar, meine Kapitel habe ich natürlich selber geschrieben, Techniksachen habe ich selber geschrieben, äh, vielerlei Punkte. Manche Sachen sind auch ein bisschen gemischt, so, wo sie geschrieben hat, ich aber halt so ein bisschen was gesagt habe, dass es halt einfach so ein bisschen so ein kleiner fließender Übergang ist. Ja, aber die Gründe, warum du geschrieben hast, können wir, oder kannst du ja selber erzählen.
1: Wir hatten eigentlich einen ganz guten... Startpunkt gehabt, dadurch, dass ich gerade im LKW auf Schrauberurlaub, bevor wir nach Polen gefahren sind, meine Bachelorarbeit da in unserem Wohncontainer zu Ende geschrieben habe und ich hatte mal wieder, jetzt im Nachhinein kann man sowas ja auch zugeben, ich hatte mal wieder totalen Zeitdruck, ich habe mich völlig in der Zeit verzettelt letztes Jahr. Soll passieren. Das war wirklich ein knappes Ding, dass das zur Deadline noch fertig geworden ist, auf jeden Fall. Okay.
2: Also und? man muss dazu sagen, ganz kurz, ich muss doch mal das einwenden. Ja, alles also gut. Linda hat im Koffer mit Eila zusammen, hinten drinnen im Wohnkoffer bei aufgeklappter Tür und äh, runtergeklappter Leiter, die Bachelorarbeit geschrieben.
0: Also dazu sagen, es ist das euer Hund Eila. Also genau, Eila ist unser ja, Hund, genau. ja, die ist immer
2: dabei, ja. Und ähm, wir haben, also mit wir meine ich Marcel, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt ähm, im Buch oder eine Person im Buch, die äh, dazu beigetragen hat, dass das alles überhaupt so stattgefunden hat und die uns auch wahnsinnig viel Angst genommen hat, gerade was das Technische angeht. Ähm, wir beide, also Marcel und ich, hatten bei ungefähr 37 Grad im Schatten in der prallen Sonne auf diesem äh, Speditionshof dann die Vorderachse hochgebockt und alles an dem Lkw bis auf die Ant also bis runter auf dem Antriebsstrang runtergebaut. Also Rad runter, ganz Bremse runter, alles runtergebaut und hatten das halt aufgebockt auf Hölzer. Und Linda saß halt hinten drin auf dem aufgebockten Lkw und hat halt die, ihre Bachelorarbeit <lacht> geschrieben. Innerhalb von drei Tagen da irgendwie noch ein Drittel von der
1: Bachelorarbeit reingepresst. Ja, es war mal wieder ein knappes Ding. Es ist gut gegangen. Toi, toi, toi. Ich bin da sehr froh drüber. Und dann war ich aber irgendwie so voll in diesem, ich war in dem Game einfach drin, ich war so...
0: Der, Sch der Schreibrausch.
1: Ja, tatsächlich schon, also so dieses, wenn ich Zeitdruck habe, dann schaffe ich das auch in sehr kurzer Zeit sehr viel zu schreiben und zweifle dann selber an meinem Inhalt, aber in dem Fall schien es nicht das schlechteste zu sein, sonst... Wäre sie nicht bestanden Du hast gewesen. einfach die bestehende
0: Energie noch genutzt und gleich, gleich weitergeschrieben.
2: Also zu dem ja, Zeitpunkt wirklich. stand das ja gar nicht fest, dass wir ein Buch schreiben eigentlich. Ja, also das war ja nicht. vor der Reise oder beziehungsweise noch in der ersten Woche von dieser vier wochenreise Und erst Richtung Ende der vier Wochen war das dann, dann so, dass wir das eigentlich mal machen könnten.
1: Ich habe irgendwann mal am Feuer gesagt, ein Buch wollte ich eigentlich auch schon immer mal schreiben. Ich hätte viel zu erzählen und ich erzähle halt gern. Da ist so ein Buchschreiben schon eine perfekte Alternative dazu und dann war da aber immer dieses, naja, das macht ja aber kein Mensch, das setzt sich doch nicht einfach hin und fängst an ein Buch zu schreiben und dann war ich da aber so drin gewesen, wir wurden da so bestärkt von Jürgen und Birgit, dass wir dann irgendwann mal da saßen und gesagt haben, gut, wir starben jetzt einfach mal. Also dazu nochmal die ausführliche nicht mal noch was.
2: Version, wir waren dann wieder zu Hause. Ich muss da wieder mal, wir müssen uns ergänzen, das ist ja. gut. Das ist ja okay. Genau. Also das, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, wie das tatsächlich losging, dieses Buch, weil äh, ich da auch so ein bisschen der Keiltreiber war ähm, in Verbindung mit... Ähm, ich hätte sie beinahe schon wieder wahnsinnig auf die Palme gebracht, als wir zu Hause waren. Also wir waren wieder zu Hause nach den vier Wochen. Jürgen und Birgit hat uns, haben uns bestärkt, das eigentlich mal zu machen. Wir haben uns natürlich aber nicht gleich wieder hingesetzt und haben ein Buch geschrieben. Nee, wir haben natürlich erstmal selber bedauert, kamen zu Hause an ah, und alles ist so kacke zu Hause. Und man muss jetzt wieder arbeiten gehen und es ist alles so ah, wieder nicht so cool. Es war so schön da mehr Meer und mit Feuer und mit Brot in der Pfanne und das war alles so super. Und jeden Tag Jürgen und Birgit und das war irgendwie so geil. Nee, ähm, ich habe dann mich dazu entschieden, mich abends dann mal wieder vor meinen Rechner zu setzen, mal eine Runde zu spielen und äh, Linda ist schon ins Bett gegangen und äh, irgendwann so halb vier ging hinter mir sehr energisch die Tür auf und ich höre, wie jemand elefantenartig auf mich zugestapft ist, bum 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 und wollte mir schon wieder eine äh, ja, Erzählung machen, warum und wieso ich denn jetzt äh, hier um halb vier noch am Rechner sitze und zock. Und wo sie schon Luft geholt hat, um mir da jetzt eigentlich gleich ihren Feueratem ins Ohr <lacht> zu blasen hat sie halt gesehen, dass ich gar nicht mehr spiele, sondern halt mit Photoshop beschäftigt bin und gerade ein Buchcover gemacht habe. Das ist, gerade, also das ist bei mir öfter so, nachts ist dann irgendwie so dieser Kreativpunkt irgendwann erreicht. Du hast genau diesen Flow von Müdigkeit, was du, du sagst, du kannst jetzt ganz ruhig und entspannt arbeiten. Und so saß ich halt an meinem Photoshop da und habe da eben angefangen, das erste Buchcover zu designen. Und Linda war natürlich ähm, dann halt hellwach, weil sie mich halt irgendwie noch vorher mal noch kurz fluchen hören hat oder wie auch immer und kam dann raus und sagte, ja, eigentlich kann ich jetzt auch gerade nicht schreiben. Und dann hat sie sich halt auch um halb vier ihren Laptop genommen und hat angefangen, ein paar Zeilen zu schreiben, einfach so als Idee fürs Buch und so. Ja, und das war eigentlich so ein bisschen die Geburtsstunde, wo wir dann gesagt haben, das machen wir. Und in den darauffolgenden Tagen war dann nochmal so ein bisschen eine kleine Bremse drin. Und dann irgendwann haben wir gesagt, Ach, nee, komm, lass uns das jetzt einfach mal durchziehen, lass uns das durchziehen. Dann haben wir auch wieder mit Joshua und Joanna und mit Jürgen und Birgit so ein bisschen, äh, ja, Rücksprache gehalten. Inspirationen uns nochmal reingeholt und nochmal Informationen, wie es genau war. Und dann ist halt irgendwie, ja, ich habe mich dann beschäftigt mit dem ganzen Design und Layout und mit verschiedenen Kapiteln und was, was halt alles so mit rein soll. Und Linda ist halt die dann gewesen, die dann wirklich das alles so irgendwie zusammengeschrieben hat und halt auch sinnig in eine Reihenfolge gebracht hat. Und das war so die Geburtsstunde des Buches. Und dann drei Monate später hatten wir eine Lieferung von zwei Paletten Büchern auf unserem Hof.
0: Das ist wirklich ein sehr spannender, fast schon ruckartiger Prozess gewesen. Ja, ja
2: also es war Fall. irgendwie für uns beide so, wir wollten uns, wir wollten dann, also wir haben natürlich dann, das war jetzt die extreme Kurzfassung, aber ähm, wir wollten uns das einfach dann beweisen. Also wir wollten dann einfach, hey, das ist eigentlich cool, das macht Spaß, dieses Buch, dieses Design. Also das Design hat mich motiviert und wahrscheinlich auch sie und das, was sie geschrieben hat. War davon abgesehen, dass sie in dieser Nacht, wo wir dann einfach noch bis halb sechs oder so noch zwei oder zweieinhalb Stunden knapp äh, wach waren, hat sie, ich glaube, in der Zeit schon irgendwie 20 oder 25 Seiten oder sowas geschrieben. Natürlich jetzt nicht so finales Buch, sondern halt einfach mal Ideen zusammengetragen, wo ich einfach gedacht habe, also ja. wenn sie jetzt innerhalb von zwei Stunden da 25 Seiten schreibt, dann ist das überhaupt kein Thema. Also man muss dazu sagen, es sind halt da fünf Seiten, aber ähm, ja, es war halt schon so, das war irgendwie so der Punkt, okay, sie schreibt wahnsinnig schnell, sie macht das schön, ich mache das und kann das, weil irgendwie hat sich das in meinem Kopf dann sinnvoll angefühlt, das Buch schaffen zu können und so gab es dann auch wieder das... eine
0: gute Ergänzung sozusagen von Prozessen ja. von und man muss noch Prozessen. dazu sagen, wir ja. haben
2: fast vier Wochen Pause sogar von den drei Monaten noch gehabt, ne? Also wir hatten wirklich ja. mal so eine, also wo irgendwie nichts ging, wo wir so richtige Schreibblockade hatten und wir Angst hatten, dass wir es nicht mehr vor Weihnachten schaffen. Das stimmt. Also eigentlich theoretisch gesehen wäre es sogar möglich gewesen, das in zwei Monaten zu schaffen, ja. wenn man das jetzt aber dafür, dass wir halt keinerlei Ahnung hatten, wir wussten nicht, wie wir das machen mit dem Verlag. Wir haben letzten Endes halt keinen Verlag. Wir sind im Eigenverlag quasi äh, an das Buch herangegangen. Das war schon sehr... Interessant und abenteuerlich. Turbulent, ja. ja. Turbulent. Wir haben uns auch das ein oder andere Mal angeblärt. Du musst das jetzt doch fertig machen. Ja, und du mach doch mal das Kapitel bis hierhin und mach doch mal das Design. Und das Layout stimmt noch nicht. Und ich weiß doch noch gar nicht, wie viele Buchseiten das sind. Aber unser Kostenvoranschlag ist doch für 240 Buchseiten. Ja, aber jetzt haben wir 260. Ja, dann müssen wir doch was kürzen. Und das ging halt die ganze Zeit so ein bisschen hin und her, dann gerade zum Ende hin.
1: Und dann kommen die Sina ans Spiel, die dann irgendwann mal noch gesagt hat, ja, schön und gut, jetzt haben wir die Rechtschreibung korrigiert, aber Leute, das können wir nicht so stehen lassen, das liest sich nicht flüssig. Wir müssen da mal noch was am Ausdruck machen. Mhm. Dann wurde da auch nochmal die eine oder andere Stelle angeglichen. Also es war schon sportlich aufregend, aber cool.
2: weil du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, die Sina, man muss auf jeden Fall nochmal die Nadie erwähnen, auch eine gute Freundin von uns, die ähm, quasi unsere zweite Korrekturleserin war, die sehr viel gelesen hat, die auch sehr viel ja, so Fehler mit rausgemerzt hat und halt auch einfach so ein bisschen das Feedback gleich dazu gegeben hat. Also einfach ja. so zwei Quellen. Nach
0: Feedback dürstet man ja. Ne? Ja, Einmal also so man, 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 ja, möchte, halt, man möchte ja. jetzt zwar sein
2: eigenes Werk irgendwie bringen, aber auf der anderen Seite möchte man das natürlich schon auch wissen, was man da jetzt macht. Man will jetzt nicht einfach mal davon abgesehen, dass es auch kostenmäßig nicht ganz so günstig ist, ein Buch zu drucken. Hm. Ähm, möchte man natürlich schon, dass das irgendwie was Schönes wird und dann möchte man halt dann auch ein Feedback, gewisses Feedback erst haben, bevor es dann in den Druck geht. Wenn jetzt Menschen
0: durch den Podcast zum Beispiel ja, interessiert sind an eurem Werk, man kann es nur physisch erwerben, ne? das ist richtig. Es gibt jetzt genau. keine digitalen Ausgaben ja. oder so. Und ich hatte schon gesehen, ganz viele Buchhandlungen hier in der Gegend, in Sachsen auf jeden Fall, viele Talias zum Beispiel, mhm. die, ja. da kann man das finden. Aber man kann es, glaube ich, auch einfach über euren Webshop bestellen. Genau. Den wir über eure Internetseite erreicht, wie gesagt, als Valentins eingeben, dann gelangt man eigentlich ja. zu all euren Kanälen, egal ja. wo. Ne? Ja. Und äh, ihr seid auch noch Lesetour-mäßig unterwegs, so vereinzelt. Wie sieht es da in nächster Zeit aus?
1: Wir wollen es jetzt über den Sommer hinweg erstmal wegen dem Kofferbau ein kleines bisschen ruhiger angehen lassen. Wir haben jetzt noch mal eine Lesung in Hamburg, wo wir gerade nach und Datum schauen. Wir versuchen jetzt bei uns hier, weil wir jetzt nicht groß verreisen können im Sommer, einfach um Kosten zu sparen und noch vier am Koffer fertig zu kriegen dieses Jahr, versuchen wir ein bisschen was vor allem hier in Sachsen noch zu machen und auf die Beine zu stellen. Vielleicht auch unsere Region doch noch ein bisschen zu begeistern dafür, dass man da vielleicht mal noch irgendwas gleichen macht. Und dann nutzen wir den Sommer auch einfach, an unserem Programm da zu feilen, unser Konzept und unsere Technik zu verfeinern, uns auch in der ganzen Vortragetechnik irgendwo ein Stück weit da zurechtzufinden. Und das wird auch nochmal sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ab Herbst wollen wir dann eigentlich wieder deutlich mehr Termine machen.
0: Zu finden dann wahrscheinlich auch über eure Homepage. Ne? Da wird es sicherlich bekannt gegeben dann. Ja wenn man sich das vielleicht oder wenn man euch einfach nochmal live erleben will, vielleicht mal mit euch quatschen will, ja. wie auch immer,
2: das ist auch so bei uns eigentlich immer möglich. Wenn es jetzt heißt, ja. wir fahren jetzt mal durch Deutschland oder so, machen wir das ja meistens auch in den Stories. Also wir geben nie genau an, wo wir sind, aber dass wir uns halt in irgendeiner Region aufhalten. Und wenn dann da sich jemand sagt, hey, ich würde da mal ein oder zwei Fragen gerne, vielleicht sogar privat, dann stellen können, wenn ich euch sehe dann ist das auf jeden Fall, meistens schlagen wir das dann halt auch nicht aus. Ist natürlich jetzt noch nicht so oft vorgekommen, wir sind jetzt keine berühmten Stars oder so, aber das ein oder andere Mal hat man sich da durch Instagram schon zusammengeschrieben. Das ist ja auch immer sehr schön gewesen eigentlich, wenn ja. entweder wir auf diejenigen zurückkommen und auf die zugehen oder halt wenn andere auf uns zukommen.
0: Also kann man euch jederzeit da gerne ansprechen sozusagen, wenn ja. man, den, wenn man ja. den
2: großen Kurt erblickt. Wir beißen nicht, nein, auf jeden ja. Fall. Kurt auch
0: nicht. Und das manchmal. wollte ich gerade fragen. <lacht> Wahrscheinlich auch nicht. Sie sieht so lieb aus. <lacht> ja, sie
2: ist schon auch sehr temperamentvoll, was man halt so mit einem ja, knapp 14, 15 Monate alten Border Collie aus Strange Shepard Mischling mm -hmm. okay. ähm, ja, erwarten kann. Also es ist schon eine kleine Rakete. <lacht> Bevor wir jetzt zu so einer kleinen Abschlussrunde
0: kommen, die wir traditionell immer machen, die habe ich für euch ein bisschen angepasst. Gibt es noch irgendein Thema, gibt es noch irgendwas, was wir jetzt vielleicht ausgelassen haben, was euch noch am Herzen liegt, auch hier durch den Äther zu schicken, sozusagen.
1: Wir haben das ja, wie gesagt, vorhin mal so ein bisschen angesprochen, dass wir trotz allem sehr viel Missgunst auch erlebt haben. Ja. Und mir ist es definitiv näher gegangen als Sandro, denke ich. Der ist da ein bisschen der selbstbewusstere Typ, der sich da auch einfach mit seinem Hinterteil mehr draufsetzen kann. Ach Nicht oh, immer, ja. aber öfters. Ja. Ich, wo ich da noch nie die. Einfach Menschen mal mit auf den Weg geben will, Leute, wenn irgendjemand was macht, egal was er macht, und er schadet euch nicht damit, habt euch doch einfach lieb. Ihr habt keinen Grund, irgendjemanden dann in dem Moment was Schlechtes zu wünschen oder das zu verurteilen. Wenn euch jemand nicht schadet oder wenn ihr Lust habt, selbst irgendwas zu machen, dann go for it. Habt euch doch einfach untereinander lieb.
0: Finde ich eine gute Aussage, auf jeden Fall. Ist leider ja alles, was so ein bisschen von der Norm abweicht. Vielleicht sind es auch irgendwie eigene Ängste, oder vielleicht sogar ein bisschen Neid manchmal. Und äh, ich merke es auch, wenn Leute jetzt nicht der typische Arbeitnehmer einfach sind. Selbst wenn man in die Selbstständigkeit geht. Hm. Ja. In den USA wäre jeder so, cool, dass du das machst. Was machst du? Welche Produkte verkaufst ja. du? Äh, ich teste das gerne für dich aus. Ich unterstütze dich da. Hier ist es so. Na, wollen wir mal sehen, ob das klappt. Und wenn du auf die Schnauze fällst, dann wird noch gesagt, habe ich dir ja gesagt. Genau. Hm. Das ist eher so, äh, wie wir hier auch unsere Kinder erziehen. Ja. Und ähm, alles, was du so von der Norm abweicht, wird so bekrittelt. Ähm, ich kann, kann voll und ganz verstehen, dass dir das nahe geht, aber du hast völlig recht. Also, wenn man wirklich niemanden damit schadet, ja, lass doch die Leute machen. so ja. Und akzeptiert es auch, dass es Leute gibt, die was anderes möchten.
2: Ja, dazu muss man auf jeden Fall noch kurz erwähnen, dass ich nie so dieser, also deswegen, Leute, die mich lange kennen, wissen, dass ich nicht immer ein selbstbewusster Mensch war dass ich selbstbewusst geworden bin und manchmal auch ein bisschen zu kalt bin, wo Linda mich jetzt wieder so ein bisschen erzieht, dass ich wieder ein bisschen gefühlsvoller oder gefühlvoller und empathischer sein kann, ist halt einfach der Punkt, dass ich immer sehr viel nachgelaufen bin, sehr viele Einzelgänger-Dinge gemacht habe und dann irgendwann zur Therapie gegangen bin. Das Ganze ist im Buch noch ein bisschen besser beschrieben, die dazu dann geführt hat, dass man halt einfach sich selber ein bisschen mehr wert ist und ähm, was ich jetzt nicht sagen will, dass Linda sich jetzt nichts wert ist, aber Linda ist einfach der introvertiertere Mensch und äh, nimmt sich halt Aussagen wirklich zu Herzen und ich bin halt dann, was das angeht, immer so ein bisschen ja gut, du kannst mir jetzt deine Meinung sagen über unser Buch aber du musst es halt auch einfach nicht kaufen, das ist okay und Linda so, ja, aber Nö. doch, kaufst doch bitte so irgendwie so ein bisschen und äh, es ist hm, ja, man muss natürlich schon sagen und auch zugeben, das war gestern auch Thema in der Bar, natürlich haben wir mit dem Buch auch den Punkt irgendwo gesehen, man möchte eine finanzielle äh, Einnahmequelle noch irgendwo haben, die einen das ganze Reisen noch ein bisschen mit unterstützt, aber es ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt von den Büchern steinreich werden, also es wäre schön, wenn, dann könnte man nämlich viele soziale Projekte mit viel Geld finanzieren, aber äh, das ist leider nicht so.
0: Ja, nee, ich glaube, da muss man sich ja, also wer der Illusion erlegen ist, dass ja. man da jetzt als relativ kleines Projekt irgendwie einen riesen Schotter macht, ja. das sind dann muss man, also das sind dann schon Herzensprojekte, ne? Da ja. steckt man viel Energie rein, kriegt vielleicht ein bisschen was zurück und, und Geld. ich kann das, ja, kann das <lacht> und Geld, ja. ja. Ich kann das voll verstehen, dass du da auch irgendwie äh, gerne Meinungen hörst, aber bitte nicht irgendwie so von oben herab oder.
2: Es ist auch vollkommen ja, in Ordnung. Das fand ich gestern halt eigentlich auch sehr schön, dass ähm, ja. unser Kollege, dass wir das halt gesagt hat. Also er hat das schon in deutlichen Ton gesagt, aber ich fand es, also man muss dazu sagen, wir haben das auch scherzhaft dann so ein bisschen in die... Ja. Lautstärke etwas angehoben, also es war jetzt nicht so, als wir, hätten wir da gestern gestritten. Nee, ähm, er hat das nicht. einfach, er Kurz hat seine, der er jetzt hat nicht. seine nee. <lacht> die Frauen
1: <lacht> <lacht> um, wollten nach Hause, die Männer wollten erzählen und wir reden.
2: <lacht> und ähm, ja, irgendwie kam dann eins zum anderen. Und Natürlich wurde es dann auch ein bisschen lauter, weil man ja dann sich irgendwie nicht so richtig versteht und ähm, das auch aus Spaß und aus Gag dann gemacht hat. Aber letzten Endes. Ähm, es ist vollkommen fein, wenn sich jemand für unser Buch oder für unser Werk oder unser Leben nicht interessiert. Es ist nur ganz ja. wichtig, dass man eben, wie Linda schon gesagt hat, einfach die Leute auch mal machen lässt. Und ähm, ich habe damals angefangen, YouTube zu machen, nicht weil ich im Mittelpunkt stehen wollte, weil ich war immer der Einzel Einzelgänger. Ich, ich war froh, wenn ich allein war und nicht nach draußen musste oder irgendwas. Ich mache das einfach, weil ich einen Weg gegangen bin, den ich mir in Klammern auch größtenteils alles selber erarbeitet habe. Ähm, und natürlich auch ein paar Sachen von meinen Eltern natürlich in die Wiege gelegt bekommen habe, von Eigenschaften, die aber auch nicht nur positiv waren. Und letzten Endes muss ich halt einfach sagen, ich, ich teile das einfach gerne. Und es ist für mich wichtig und schön, das mitteilen zu dürfen und zu können. Und äh, wenn es jemand anderen noch dabei hilft, dann ist es halt eigentlich eine Win-Win-Situation. Da sollte man eigentlich, ja, hat Missgunst einfach nichts zu suchen
0: ich würde sagen, schöne abschließende Worte ähm, für den Hauptpart. <lacht> wir wollen jetzt noch so eine kleine Runde zum, zum Rauskommen, aber vielleicht auch, vielleicht machen wir auch noch mal ein größeres Fass auf, ich weiß nicht, aber versucht relativ kurz zu antworten. Wir machen ein kleines Assoziativspiel. Ich werfe euch einfach äh, Begriffe hin. Ähm, und zwar habe ich drei für dich, Linda, und drei für dich, Alessandro, und dann nochmal für euch beide einen. Und gucken wir einfach mal, was er, was, was er draus macht. Alessandro, für dich habe ich zuerst Haunetal.
2: Ja, Haunetal, das ist quasi meine Nicht-Wahlheimat. Also man könnte so gesehen sagen, dass ja Klingenthal ähm, eigentlich auch nicht meine Haupt-, also meine Wahlheimat ist, denn die hat so gesehen meine Mutti ja gewählt. Ähm, als unsere Großeltern halt krank geworden sind und meine Großeltern krank geworden sind, sind wir halt wieder zurück nach Klingental gezogen. Und das Haunetal ist halt da gewesen, wo meine Eltern hingezogen sind, ein Haus gebaut haben. Sich dann auch scheiden lassen haben und wo ich halt noch aufgewachsen bin, bis ich 13 war. Ähm, mit dem Haunschal verbinde ich natürlich sehr viel Positives, aber halt auch viel Negatives. Dort sind halt auch viele Dinge passiert, die mich, glaube ich, auch sehr negativ geprägt haben oder negativen Einfluss auf mich hatten in Form von Freunde, die nicht wirklich Freunde waren, sondern dich halt da stehen lassen hatten, wenn halt jemand anderes da war, der ihnen lieber war als Freund und so. Ähm, damit verbinde ich nicht nur Positives. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Punkt, dass ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ich wollte immer wieder zurück ins Haunetal, dann sind, bin ich zurück nach ha Haunetal 2017 und ähm, wurde dort wieder stärker in Klammern emotional verletzt oder sind Dinge passiert, die mir we sehr weh getan haben und irgendwann habe ich dann gesagt, hey, eigentlich, also das war so ein bisschen, jetzt sind wir wieder bei Kalendersprüchen so ein bisschen, ja. ähm, das war dann so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ey, ich bin nicht da zu Hause, wo ich jetzt, wo mein Zuhause war oder wo ich aufgewachsen bin oder wo ich jetzt gerade lebe, sondern ich bin halt tatsächlich irgendwo mein Zuhause. Wenn ich mit mir irgendwie ins Reine komme, ähm, das war dann auch so die Überfahrt zum, zur Therapie, ähm, ja, dann, dann bin ich fein. Dann kann ich eigentlich überall glücklich sein.
0: Also Heimat ist für dich, wo du bist?
2: Ich ja, also in den meisten Fällen natürlich. Und mein näheres Umfeld natürlich Linda und Eila Das ist so der, ja. der Punkt, die das alles natürlich dann nochmal äh, auf die 300 heben. Also 100 habe ich schon so, das bin ich so gefühlt. Linda ist dann nochmal 100 und die Eila macht das Ganze auch nochmal um 100 Prozent besser. Und dann habe ich meine 300 Glücksgefühl. Und ja, man müsste den Kurt natürlich noch ein paar Prozent bieten. Aber mhm. ja, Kurt ist aktuell... Äh,
1: wenn er nicht mehr nackig ist. Ja, aber. Kurt ist gerade
2: ein bisschen nackig, das steht für sich, da hat ja keinen da Kopf. Der muss sich erstmal wieder vervollständigen. Der muss jetzt erstmal ja. wieder, ja, da muss ich erstmal sammeln.
0: Äh, für dich, Linda, habe ich den Begriff Chemnitz.
1: Chemnitz. Und wir schon mal hier sind. Ich liebe Chemnitz, ich liebe diese Stadt. Hier habe ich mein erstes Studium angefangen, was ich leider nicht zu Ende gemacht habe. Habe hier an der TU Soziologie studiert. Habe hier wahrscheinlich so ein bisschen diese typische ich bin jetzt frisch 18, mir gehört jetzt die Welt und ich wohne jetzt in einer Großstadt, dass Chemnitz nicht die größte Stadt der Welt ist, das habe ich auch sehr schnell festgestellt, aber es ist eine sehr, sehr schöne Stadt.
2: Es ist eine sehr große Stadt gegenüber dem Vogtland muss man das sagen. Das auf jeden Fall. Das sowieso. Irgendwo.
1: Ich habe hier sehr, sehr viel Schönes erlebt, so ein bisschen meine Selbstfindungsphase angefangen, habe hier auch viel Schlechtes erlebt, aber für mich ist Chemnitz immer so ein, kleines Heimkommen. Ich kenne mich hier einfach noch aus. Es erinnert mich so an mein 18, 19-jähriges naives Ich. Ich bin einfach sehr gerne in Chemnitz.
0: Das freut mich mal zu hören. Das hört man <lacht> nämlich nicht so oft. Ähm, selbst von Leuten, die hier studiert haben und hier eine Weile waren, die dann irgendwie gesenkten Hauptes die Stadt wieder verlassen. Aber es ist schön, dass du sie für dich entdecken konntest und lieb gewinnen konntest. Ähm, ja. Chemnitz Kulturhauptstadt 2025, warst du da erfreut, als du es gehört hast? Oder hast du gedacht, Hö?
1: doch tatsächlich schon und ich finde das auch absolut berechtigt.
0: Okay, sehr schön. Ähm, Alessandro, für dich, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, Videospiele.
2: Ja, also ich bin jetzt, wie gesagt, 28 noch. Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall bis ja fast Mitte 20 also tatsächlich noch sehr, sehr lange, mich sehr dem Computerspielen verfallen lassen, verfallen wollen auch irgendwo. Angefangen hat das eigentlich, ja gut, klar, damals so dieses äh, aus der Heimat rausgerissen, also aus dem Haunetal, das ist tatsächlich alles so ein bisschen verknüpft dann so die, die, äh, vom Zeitstrahl her. Äh, ja, wir sind vom Haunetal weggezogen, wieder ins Vogtland, nach Klingental beziehungsweise nach Zwota und ähm, klar, ich hatte dann gar keine Freunde mehr, auch wenn ich da drüben nicht unbedingt so die Verbindungen hatte. Heute sind wir übrigens alle sehr gute Freunde nochmal da angeschlossen. Mhm. Aber ähm, ja, ich kam dann hierher, hatte natürlich niemanden, war natürlich auch sehr laut immer. Ich war immer so ein bisschen der Hippelige und so, ähm, halt sehr extrovertiert und eher so mit der Tür ins Haus und so. Das kam nicht so super an. Also gerade für einen Vogtländer der Veränderung nicht so und dann kommt da hier so ein Jungspund und das ist, war alles nicht so super. Ähm, ja, und das hat dazu geführt, dass ich halt mich ein bisschen abgekapselt habe und halt äh, sehr viele Zeit am Computer verbracht habe. So kam dann auch mein erstes Lehrgeld, äh, wurde dann, oder mein, mein Jugendweihegeld, wobei ich nicht jugendweit wurde, <lacht> aber das Geld, was ich auf jeden Fall zu der Zeit bekommen habe, für das ich mir meine ersten Investition tätigen konnte, habe ich auch in einen PC gesteckt gehabt. Ja, und so kam eins zum anderen, dass ich halt sehr viel Zeit daran verbracht habe. Nicht nur negativ gesehen, dass ich nur gespielt habe, aber auf jeden Fall den Großteil. Aber es hat mir halt auch dazu geholfen, dass ich eben so Sachen wie kleinere Grafiken oder irgendwas erstellen, was ich heute eben kann, was eben halt ein positiver Punkt ist einfach. Ich finde es spannend, dass du so wahnsinnig negativ, also das ist für dich so ein negativ
0: belegter Begriff ist Videospiele. Wir sind ja unter anderem auch ein sehr nerdiger Podcast und schweifen ja. hier stundenlang über Videospiele und Filme Also ich muss und dazu so sagen, <lacht> es ist ja auch immer, das
2: ist ja wie mit dem Konsum von allen anderen Genussmitteln auch ja. und äh, so sind Videospiele natürlich dann bei mir auch zu sagen, ja, wenn ich mal am Tag zwei Stunden spiele, ist das in Ordnung. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Begriff World of Warcraft nenne und dann jemanden sagt, der World of Warcraft spielt und sagt, der soll jetzt mal nur zwei Stunden WoW spielen, ja. dann wird der sehr schnell sagen, also hä, hä, nee, du, also mit zwei Stunden WoW ist es halt einfach nicht getan in der Woche so. Ne? also Es gibt natürlich schon Spiele, die wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen und man kann das Ganze natürlich auch exzessiv nach oben betreiben. Bei mir waren es zum Beispiel nicht WoW, sondern halt ein äh, ja, Ballerspiel, so, der, der, der böse Shooter, Counter-Strike war es bei mir, ja. der mich sehr äh, viele Stunden, der mich aber auch fast in ein professionelles Team gebracht hat, muss man dazu sagen wo meine Mutter dann das erste Mal dann gesagt hat, also in das Richtung E-Sports e Ja, das war tatsächlich. Also ich war mit, äh, ich glaube, 14 war ich schon ein ziemlich krasser Klicker in dem Moment. Ne? Also ich sag mal, ähm... Ich war schon ganz gut, glaube ich. Da wärst du jetzt Muss schon ich raus, damals ne? nicht, die ganzen
0: Weltmeister und so, also ja. mit, mit, ab Mitte 20 ja. bist du alt, bist ich, ich, eigentlich schon zu alt. Es kommt heute manchmal ja. schon, es kommt heute ja.
2: manchmal noch so mit meiner Mutter zur Diskussion. Ich habe gesagt, Mutter, nichts für ungut, weil es kommt ja mittlerweile E-Sport kommt ja auch im Fernsehen und dann sagt sie, was machen die, warum kommt das jetzt im Fernsehen oder sie richtig sich drüber auf und ich sage ja, das sind die Leute, die ich damals hätte werden können. Das war mit einer der ersten richtig offiziellen Teams somit gewesen. Olympische Spiele jetzt ähm,
0: übrigens auch, aber furchtbar implementiert. Aber ja. das war am Rande. Ja. Ja.
2: Also es ist schon, ich finde es teilweise sehr lächerlich auch, was da gemacht wird. Ich finde auch die Preisgelder teilweise sehr lächerlich, aber da können wir mit Fußball genauso weitermachen. Also finde ich okay. Käse. Mhm. Für mich nenne ich das dann immer so ein bisschen nach ich sage lieber nicht. Ähm, ja, also Computerspiele waren schon sehr, sehr krass und wie man halt sagt, ähm, also wie ich sagen muss, war es einfach wahnsinnig viel Zeit. Also ich kam von der Schule, ich habe dann Schule teils vernachlässigt. Ich war aber halt auch zum Glück immer so, dass ich relativ schnell mir Sachen aneignen konnte, wenn es mit Praxis verbunden war. Und ähm, wenn ich dann natürlich dann meine sechs bis acht Stunden am Tag dann gespielt habe, ist das halt einfach zu viel. Ja. Ich meine, das mache ich heute auch Sagst noch. du aber, heute noch? Also ja. du, bist, du bist trotzdem noch ja. hier und da. Also ich spiele ja. auf jeden Fall noch. Ich habe aber auch gemerkt, ich bräuchte es jetzt nicht zwingend. Also... Mhm. Ich habe dann schon irgendwann geguckt, okay, ist das jetzt wirklich eine extrem krasse, also bin ich wirklich so richtig süchtig, sollte ich das testen lassen? Linda meint manchmal noch ja, <lacht> <lacht> aber sie ist da auch sehr böse und ist halt auch sehr durch ihren Job halt auch ähm, als Sozialpädagoge natürlich so ein bisschen der, ja... Ich glaube, da hat jetzt das, einen gesunden Bezug dazu. Ich es habe, auf jeden wir Fall haben so. einen guten Kompromiss gefunden. Ne? Also ich habe jetzt so einmal die Woche so meinen Open End Day, wo ich das dann machen darf, und ansonsten äh, habe ich halt die Wahl, wenn ich halt, wenn sie nicht da ist, dass ich spielen darf so ungefähr. Es ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil ich möchte auch mit dem LKWs also ich setze ganz andere Prioritäten heute. Wenn es ja, schönes Wetter ist ja. und ich kann was am LKW machen, werde ich mich nicht nett reinsetzen und spielen. Ist draußen Mistwetter oder die Lieferung von der Farbe kam nicht und ich kann nichts am LKW machen, dann spiele ich halt mal zu Hause. Dann ist das halt so. Oder ich gehe mir mit dem Hund nochmal eine große Runde. Irgendwie ziehe mir eine Regenjacke an und gehe mit ihr eine große Runde. Es gibt halt wesentlich mehr Alternativen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag zu Hause dann da in meine ja. Sucht verfalle. Was damals aber tatsächlich schon so gewesen ist. Also ich habe da sehr krass den Bezug dann verloren gehabt.
0: Siehst du, und ich würde gerne mehr zocken, aber ich bin jetzt halt junger Papa und äh, da ist die <lacht> Zeit einfach nicht mehr so da. Aber das ist auch okay, kann man dann anders so auch sinnvoll investieren. <lacht> äh, Linda, für dich gibt es auch noch einen Begriff und zwar Hunde.
1: Hunde. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Meine Eltern hatten, seit ich denken kann, immer einen Hund gehabt, was man halt so macht, wenn man nach Chemnitz zieht und anfängt zu studieren, man holt sich erstmal einen Hund. Wie der von der Rasse her ist, was den sein Wesen ausmacht, ist erstmal egal. Hauptsache, dass ich niedlich das aus. Das war deine erste Amtshandlung hier und ja. dann im Wohnheim oder wie? <lacht> Nein, ich habe hier eine kleine Wohnung auf dem Kassberg gehabt, mhm. also ein Altendorf direkt an der Grenze zum Kassberg. Ja, eine kleine Altbauwohnung war das gewesen und dann fühlt man sich halt in Chemnitz, wenn man dann doch so zu den Studis als introvertierter Mensch nicht sofort einen Draht findet, ab und zu mal ein bisschen einsam und dann kauft man sich als allererstes einen Hund.
0: Das ist gut, mit dem kann man ja in die Stadt auskundschaften ja, und so. Ja,
1: mit dem kann man reden, die Nachbarn denken, du führst Selbstgespräche. <lacht> Der ist immer da. Ja, sechs Jahre hat er mich bekleidet, mein Fredo. Hat mit mir insgesamt fünf Umzüge mitgemacht, jeden noch so guten oder blöden Ex-Freund kennengelernt, jeden Liebeskummer miterlebt, durch den Sandro noch mal Erziehung genossen.
2: Wollte mhm. ich immer Fan war. Das
1: fand er dann ein bisschen doof, weil.
0: Das schon ein bisschen später ja? für die Erziehung. Aber es hat tatsächlich,
2: also es ist, es ist ein Jack Russell gewesen und ähm, das war natürlich schon ein bisschen schwierig, weil er schon sehr auch temperamentvoll war und sein. Leben, was er ja vorher führen durfte, schon ein bisschen ja, ja, genossen es, hat.
1: Es war auf jeden Fall ein kleiner Prinz gewesen, der durfte sehr, sehr viel, hat sehr viel. Ich würde sagen, er war das wichtigste Lebewesen, was in meinem Leben existiert hat für mich. Mhm. Und ihn zu verlieren war für mich auf jeden Fall das Schlimmste, was ich jemals in meinem ganzen Leben erlebt habe. Ja, einfach aus dem Grund, weil es böse, böse Menschen gibt, die der Meinung sind, ja, es gibt ganz doofe Besitzer und die lassen ihre Hinterlassenschaften von Hunden liegen oder man kann einfach keine Tiere leiden, whatever, ich kann es nicht nachvollziehen, weil in den meisten Fällen kann der Mensch was dafür und nicht der Hund, aber dann muss man mhm. Giftköder auslegen und meinen Kleinen hat es getroffen.
0: Das ist absolut mies, sowas, ja. naja. Da kenne ich viele Hundebesitzer, die ja. wirklich da das, das Messer aus der Tasche holen könnten. Also bei solchen ja. Geschichten, das ist, also kann man verstehen. Ja,
1: ja ich bin relativ vorurteilsfrei, habe ich vorhin gesagt. Und ich habe für ganz, ganz viel Verständnis aber dafür. Ich könnte es der Person niemals verzeihen, wenn ich wüsste, wer es wäre. Könnte ich mhm. nicht. Mhm. Ja. Das war für mich so das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe. Und ich war dann wirklich froh, dass die Eila uns da sehr, sehr aufgebaut hat und dass wir uns dann doch entschieden haben, uns wieder einen Hund zuzulegen, weil das war das Beste, was wir machen konnten. Einfach die Energie, die durch Trauer da ist, in was Positives umzuwandeln und einem Lebewesen Liebe zu schenken, war eine Art der, Trauerbewältigung ohne ein anderes Lebewesen zu ersetzen, weil ich habe heute noch mindestens zwei-, dreimal im Monat Tage dabei, wo ich wirklich abendelang durchheule, weil der Fredo nicht mehr da ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das weg ist, nur weil Ayla da ist, aber ich habe so viel Liebe zu geben, dass ich einfach so froh bin, dass wir die Eila haben und dass wir hm. ihr einfach versuchen, das schönste Leben zu geben, was ein Hund verdient hat.
2: Das klingt gut. Da ist man richtig ja. neidisch auf die Eila. <lacht> hm. das, das ist schon ist, schön. Das ist schon so eine kleine Prinzessin. <lacht>
0: <lacht> Alessandro, du hattest es jetzt schon äh, ein paar Mal im Gespräch erwähnt. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Fotografie. Hm.
2: Ja, Fotografie war so ein Punkt damals, also, also Witzigerweise hast du dir da drei Begriffe rausgesucht, die fast zeitstrahlentechnisch genau nacheinander kommen. Mhm. Also ähm, Haunetal <lacht> war so dieses Knackpunkt-Ding weg halt aus dem Haunetal nach äh, Klingenthal bzw. Zwota. Dann, ähm, was war der zweite Begriff gleich? Ja, äh, Videospiele. Videospiele, noch. genau. Dann kam so dieses Zocken, dieses Spielen. Und als ich das selber gemerkt habe, dass das schon zu viel wird oder viel wird, dachte ich mir natürlich, ich möchte auch mal ein Hobby haben, wenn du draußen bist, weil... So eine äh, gepflegte Kellerbräune ist jetzt auch nicht so das, was man ständig hat. Und außerdem wird man ja auch so, gerade Pubertät und 14, 15 Jahre, wo wir, wo ich, wie alt ich dann da war, hat man ja dann schon auch ein bisschen das Interesse an äh, dem anderen Geschlecht oder dem gleichen Geschlecht oder wie auch immer sich da man sich orientiert. Und ähm, bei mir war es auf jeden Fall das andere Geschlecht. Und dementsprechend habe ich dann halt gesagt, ja, also ich würde schon gern was draußen machen, aber wie komme ich denn jetzt nach draußen und ich möchte irgendwas machen, was irgendwie schön ist und wo ich draußen in der Natur bin, wo ich mal wieder in die Luft komme und das war dann so ein bisschen die Fotografie. Angefangen mit, äh, ja, nur dem Handy mit, einem, mit einer relativ guten Kamera, was äh, so mäßig gut fotografiert... Also eigentlich war es total scheiße fotografiert. Es sah furchtbar aus. Also, ich die aber man könnte es erstmal ausprobieren. Ja, aber ich, ich, wenn ich mir heute manchmal die Bilder angucke, denke ich mir, ach du heiliger Strohsack. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie man damals so, weil man irgendwie in den 80ern aufgewachsen ist, so die wilden Kleidungsstile und dann ist man irgendwie so äh, 2010 oder 2015 guckt sich da nochmal die Bilder von damals an und denkt oh je, Mini. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant, die Anfänge von mir selber nochmal zu sehen. Ja und dann irgendwann dieselbe äh, eigene Kamera, witzigerweise mit meiner damaligen Freundin dann auch schon mal mit YouTube ver ver versucht. Das war allerdings äh, mehr peinlich als äh, irgendwie Mehrwert, <lacht> aber war auch interessant. Und ähm, ja, so kam die Fotografie und ja mittlerweile ist ja auch von der Fotografie tatsächlich nicht mehr ganz so viel übrig geblieben, sondern eher mehr Videografie. Natürlich bleibt aber trotzdem auch die Fotografie, wenn man natürlich unterwegs ist. Man hat die Kamera, man hat die Technik und man kann das natürlich alles viel schöner in Szene setzen. Mhm. Linda, für dich habe ich noch Tanz rausgesucht.
1: Das ist ein schönes Stichwort, das rückt zur Zeit ganz, ganz dolle in den Hintergrund eigentlich. Mhm. Hat angefangen, dass ich als Kind immer ganz, ganz sehr unsportlich war und sie mich dann in der Grundschule auch gern gehänselt haben. Und dann habe ich mit elf erst so ein bisschen Cheerleading für mich entdeckt, habe das auch viele, viele Jahre gemacht, war nie total an der Spitze mit dabei, aber habe da viele tolle Erlebnisse auf Meisterschaften gehabt. Das
0: ist doch eine sehr extrovertierte Art äh, zu tanzen, sage ich mal. Fast schon akrobatisch oder ja. im Prinzip akrobatisch. Ja. Ging das dann für dich, weil, das da immer, weil man das in so einem großen Verbund macht, weil man ja immer eine große Gruppe ist oder war das einfach für dich dann so ein Ausgleichsding, einmal aus sich rausgehen zu können?
1: Ja, also ich würde sagen, letzteres, dass man einfach mal aus sich rausgekommen ist, dass man Erstmal so ein Körpergefühl für sich entwickelt und für die eigene Haltung, was einem schon auch viel Selbstbewusstsein mitgegeben hat und dann die Meisterschaften miterleben zu dürfen, aktiv mitmachen zu dürfen, das war für mich wirklich eine wunderschöne Zeit gewesen. Dann kam die Arbeit, wie das dann so ist, wenn man natürlich erwachsen wird, immer so ein bisschen in den Weg, dass man einfach regelmäßige Trainingszeiten nicht mehr wahrnehmen konnte, könnte ich auch jetzt aktuell nicht. Dann habe ich mich so ein bisschen dem Pol-Dance zugewandt. Das ist ein Sport, den ich auch sehr aktiv betrieben habe, in Form von Auftritten und wieder was völlig anderes. Da tanzt du alleine, wieder eine völlig andere Seite. Da ist sehr viel Akrobatik dabei, sehr viel. Unglaublich
0: anstrengend, oder?
1: Ja sehr viel Mut. Also die strip die die meisten drinnen vermuten, ist es tatsächlich nicht. Es hm. hat sehr viel mit Muskelkraft zu tun. Manchmal ist es auch eine kleine strip bei mir daheim. Das muss ja. ja, gut. Das ist ja okay, im Privaten. <lacht> also man muss ja, also
2: ich muss ich, am Anfang, ich will da mal ganz kurz ein Wort mit einbetten. Ja, ich habe das schon auch sehr sexualisiert, glaube ich, so. Also ich habe das immer schon sehr auf, auf äh, Freizügigkeit so. Aber als kein Scheiß, ich habe mich selber an diese Stange bewegt ja, und sie sagte, ich habe das, hab das nicht schlecht gemacht, hat sie gesagt, aber Hast es ist halt gemacht, mega ja. anstrengend. Also keine Ahnung, ich muss zwar immer noch die Flaschen hochtragen, <lacht> wenn der Einkauf kommt, aber sie hängt halt da irgendwie eine Dreiviertelstunde an der Stange und kann ihr Körpergewicht da 35 Mal <lacht> hoch und runter ziehen und wieder zurück und irgendwie schwungvoll bewegen und es sieht irgendwie gut aus und ich hänge da irgendwie drei Minuten dran und denke mir so, alles klar, reicht auch wieder. Ja, um ja, da,
1: ich auch, ja. da ja ein Podcast auch bilden soll, um das mal am Rande mit zu erwähnen, weil die meisten immer denken, die sind alle so leicht bekleidet, bei dem sportweise natürlich das irgendwas zeigen wollen. Leute, versucht mal an einer Metallstange mit Stoff dran zu hängen, funktioniert nicht, irgendwo muss das herkommen, dass ja. du da auch ein Stück weit Halt hast, deswegen haben die Frauen da weniger an.
0: Ja, und natürlich gibt es das auch in Stripclubs und was weiß ich was, aber man ja. kann das auch tatsächlich als Sport ausführen. Ich denke, das ja, als kleine
1: Allgemeinbildungsstunde
0: ja. in Sachen Tanz.
1: Zurzeit kommt es ein kleines bisschen zu kurz, weil jetzt auch mein Makramee noch dazu gekommen ist, was wir jetzt in unserem Shop noch mit verkaufen, wo ich mir schon manchmal wieder ein bisschen mehr Zeit wünschen würde. Aber ich möchte es jetzt so über den Sommer wieder bisschen mehr angehen.
0: Ich habe noch für euch beide, ihr könnt euch da auch gerne ergänzen,
2: äh, bringt es auf den Punkt zum Begriff Glück. Ich <lacht> glaube, Glück ist jetzt über den Podcast hinweg so ein bisschen durch die Blume schon so gekommen, dass wir beide, also, dass ich sie vielleicht schon ein bisschen beeinflusst habe, dass sie sich ihre Glücksfrage selber besser beantworten konnte. Also sie sagt ja gerade eben von Anfang an, aber ich will da jetzt nichts vorwegnehmen eigentlich, aber ähm, ich denke schon, Glück ist eigentlich nichts, was halt immer Bestand hat oder das immer da ist oder was man selber wahnsinnig krass beeinflussen kann. Also für mich ist es halt jetzt so, um das jetzt mal für mich nur beantworten zu können, halt ähm, so dieses Nicht-Selbstdarstellung, sondern vielmehr Selbstverwirklichung. Und wenn ich halt Bock habe, in Klammern mich auch selbst darzustellen, dann ist das trotzdem Teil meines Glücks und dann ist es auch okay, wenn ich mich halt in die Öffentlichkeit bewege oder in den Mittelpunkt bewege oder jemand anderes Wissen vermitteln möchte oder meine Erfahrungen vermitteln möchte. Und für mich ist es einfach sehr schön, viele Punkte zu haben, glücklich zu sein. Ich bin glücklich, wenn ich mal an meinem PC wieder spielen kann. Ich bin glücklich, wenn ich mein Buch oder unser Buch sehe. Ich bin glücklich, wenn ich meinen Hund sehe. Ich bin glücklich, wenn meine Freundin von der Arbeit nach Hause kommt. Also Irgendwo gibt's viele Punkte, was dazu beiträgt, glücklich zu sein. Und nie ist irgendwie alles immer vorhanden so. Und natürlich gibt es auch schlechte Tage. Aber wenn man jetzt mal darauf hinaus will, man baut ja, also ich weiß nicht, viele denken vielleicht, man baut so im Laufe seines Lebens sein Glück auf. Und alles ist irgendwann super und man hat ein Haus und einen Hof oder wir haben halt einen LKW und keinen Hof ähm, äh, und sind irgendwo in der Sahara. Natürlich ist das ein großes Ziel. Der Mensch ist in meinen Achten nach, braucht der Mensch immer so eine kleine Karotte vor der Nase. Also das ist genau das, was von Anfang an jetzt wieder ans Ende getritt, von was Linda schon gesagt hat. Man darf alles aber halt nicht stehen bleiben. Und ich glaube, dann ist halt so diese Selbstverwirklichung und das Glück darin, meiner Meinung nach, auf jeden Fall mit am höchsten oder der, der Wert davon.
1: Für mich ist Glück Liebe. Selbstliebe, die ich definitiv noch sehr stark lernen muss, wo ich noch viel vor mir habe an Arbeit. Liebe zu dem, was man tut. Liebe zu den Menschen, die einem wichtig sind. Liebe nach außen ausstreuen, geben in Form von Herzlichkeit, in Form von anderen Menschen einen Mehrwert geben und so wenig wie möglich böses Blut von sich aus nach außen tragen. Deswegen bin ich der Meinung, Glück ist Liebe. Es ist eigentlich sehr eng miteinander verbunden.
2: Daran erinnere ich mich, wenn wir nach Hause fahren und vor dir wieder einer zu stark bremst oder dich ausbremst, beim Autofahren die gehören verflucht, die, der, Fluch, die bei, Leute. Beim also Autofahren das ist, ist nämlich sie der kleine Da hört die Liebe Drachen. auf. Da hört die Liebe <lacht> auf. Also,
1: Man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit ein perfekt toller und guter und lieber Mensch sein. Das sind wir definitiv ja. alle nicht. Und bei mir ist es definitiv das Autofahrtorritt. Und das ist völlig okay. Ich kenne schon mal eine Frau. Ja. Das scheint so ein Ding zu sein. Ja. Ja. Das kann sein. <lacht> Aber
2: es gehört dazu. Mein Gott, es, ist, es kann nicht jeder in jeder Situation immer einen coolen Kopf bewahren. Oder, ähm, nee. ne? Ich meine, auf der Herfahrt haben wir es auch mal wieder erleben dürfen, dass ne, es vollkommen eskalieren darf. Aber eher zwischen uns in dem Moment Autofahrtechnisch, weil ich bin der Schlechteste, also ich kriege auf jeden Fall den ersten Preis vom schlechtesten Beifahrer der Welt. Und, und den ähm, doppelt. Und den doppelt. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, äh, ganz wichtig ist auch zu sagen nochmal, dass hier ist halt, oder dass wir, was wir mit Instagram und mit YouTube und was wir überhaupt machen, auch wenn wir jetzt gerade seit fünf Minuten über Glück reden, ähm, genauso Probleme haben wie jeder andere auch. Wir stehen genauso vor der Frage, wie finanzieren wir das Ganze richtig. Äh, zu 100 Prozent wissen wir das nämlich immer noch nicht, äh, die Reise. Wir haben genauso äh, kleinere und größere finanzielle Hindernisse im Alltag. Wir haben andere Hindernisse noch im Alltag, wie jeder andere auch, der sich so verschiedene Sachen stellt. Aber die wichtige, der wichtigste Punkt ist eigentlich, in Richtung Glück und von diesem Plan zu gehen, dass man es halt im Kopf erstmal setzt. Also dieses Mindset, wie wir es von Anfang an schon mal gesagt haben, einfach, dass das sich entstehen darf und dass man halt einfach eine Idee hat, wo man hin möchte und dass man das dann halt mehr oder weniger langsam oder schnell halt in Angriff nimmt. Und auch wenn dann irgendwas dazwischen kommt, wie bei uns zum Beispiel, dieser Zwischenschritt, nochmal Koffer neu, alles selber machen, dann ist das einfach Teil des Plans. Also mhm. nicht von Anfang an, aber zu dem Zeitpunkt, wo es halt dann einfach sinnvoll ist. Und so muss man dann halt einfach Treppe, Treppenstufe für Treppenstufe weitergehen.
0: In diesem Sinne äh, wünsche ich euch auf jeden Fall auf eurem Weg zum Weg sozusagen <lacht> ganz viel Kraft, Glück und äh, Erfolg und Durchhaltevermögen. Ich denke, ihr macht das. Ihr habt da, glaube ich, den nötigen kühlen Kopf und die Weitsicht. Ich danke euch auch für eure Offenheit und fürs Gespräch überhaupt. Es war sehr schön, mit euch zu quatschen. Und an unsere Hörer, ihr habt es gehört, gebt gerne Feedback uns und auch den beiden. Teilt kräftig den Podcast, auf dass eure Verkäufe auch nochmal ein bisschen angekurbelt werden und mehr Menschen euch kennenlernen. Und ja, vielleicht dann bis bald, irgendwann mal in ferner Zukunft, wenn ihr von einer Reise zurückkehrt oder auch mal wieder zwischendurch, um nochmal ein Feedback einzuholen, wie es so läuft.
2: Es wäre sehr schön, wenn wir nochmal als Update kommen dürfen. Na, ja. Das kann man ja sicherlich
0: auch nochmal machen. Äh, ja, da wünsche ich euch was und bis bald. Macht's gut.
1: Tschüss. Auch Tschüss. Ciao. Ciao,
0: ciao.